0: مسرحية الكاتب الكبير برنارد شو المليونيرة ترجمها للإذاعة عبد المنعم شميس إخراج وهب أبو السعود الفصل الأول المنظر صباح يوم مشرق من أيام شهر مايو مكتب المستر يوليوس ساجامور المحامي الشاب وهو عبارة عن غرفة قديمة رتب الاثاث فيها بحيث جلس المستر ساجامور تحت النافذة وظهره تجاهها وجانبه الأيسر يواجه الداخل حيث يجلس الزبائن في مواجهة النافذة ويظهر امامهم ظلال يعكسها الضوء لجسم المستر ساجامور في الحائط المواجه للمكتب مدفأة وفوقها صوره دقيقه لاحد القضاه وعلى الحائط الايمن حيث يبدو الباب في اخره صوره اخرى لاحد القضاه وبجوارها رفوف مليئه بكتب القانون وفي الحائط الخلفي توجد النافذه الوحيده الكبيره والى جوارها صناديق سوداء حديديه عليها أسماء الزبائن كما يوجد ستة مقاعد أربعة منها تحت رفوف الكتب والخامس يجلس عليه المستر ساجامور أما السادس فيوجد بين المكتب والمدفأة في انتظار زبون جديد
1: نعم آه. أوه
0: أرسلها
2: إلي فوراً
3: أنت يوليوس ساجامور المحامي التافه ابن أخي المحامي السابق بونت فيكس ساجامور
2: أنا أنا لم أعلن عن نفسي بأنني تافه ولكن بونت فيكس ساجامور كان عمي وقد رجعت من أستراليا لأحاول جهد طاقتي الوصول إلى النجاح في عملي بالقدر الذي يجعل زبائنه يثقون بي
3: لقد سمعته يتحدث عنك ولكنني بالطبع قلت إنك ما دمت قد رحلت إلى أستراليا فأنت تافه ولكن هذا لا يهم في شيء لأن مهمتي بسيطة فأنا أريد أن أكتب وصيتي وأترك كل ما أملك لزوجي ولعلك لا تخطئ في هذا الأمر السهل اليسير
2: سوف أفعل كل ما أستطيع أه كلا
3: فإني قلقة ولسوف أجلس حين أشعر بالتعب
2: كما تحبين ولكن قبل أن أخط حرفاً واحداً في هذه الوصية أرى من الضروري أن أعرف من هو زوجك
3: إن زوجي مغفل وسفيه ويجب أن تكتب هذه الحقيقة في الوصية وأن تضيف إليها أن تصرفاته دفعتني إلى الانتحار ولكنك
2: لم تنتحر بعد سوف
3: أنتحر بعد التوقيع على الوصية
2: بالطبع بالطبع ما شد غبائي و- وما اسم زوجك؟
3: اسمه ألاستر فيتس فاسندن
2: ماذا؟ بطل التنس والملاكم الشهير؟
3: هل تعرف؟ إننا
2: نسبح معا كل صباح في النادي.
3: سوف يجعل لك هذا التعارف خطوة يسيرة عندي.
2: ويحسن أن أخبرك أننا أصدقاء يا مسز فيتس فاسندن.
3: لا تقرن اسمه البغيض باسمي، واكتب في دفاترك إبيفانيا اوغنسانتي دي براغا.
2: أوه لقد حصل لي الشرف العظيم، أستحلفك بالله أن تجلسي. اجلس
3: أنت ولا تكثر من الضوضاء.
2: كما تحبين. قد كان ابوك رجلا عظيما يا سيدتي
3: بل كان ابي اعظم رجل في العالم ولكنه مات متسولا وسوف لا اغفر للدنيا هذه الخطيئه الفظيعه
2: سلوك متسول انني في ذهول يا سيدتي فالناس جميعا يعرفون انه ترك لك وانت ابنته الوحيده ثلاثين مليونا من الجنيهات
3: يا للسخريه وماذا كانت ثلاثون مليونا بالنسبه الي لقد اضاع مئه وخمسين مليونا وتركني صعلوكه املك ثلاثين مليونا فقط وكان هذا يحطم قلبه تحطيما ما اتعسني في هذا العالم ولك
2: دخل يبلغ مليونا ونصف مليون
3: لقد نسيت يا رجل واجبات الموت ان دخل سبعمائة الف جنيه كل عام فهل تفهم معنى ذلك بالنسبه لسيده كان لها دخل مكون من سبعه ارقام يا للذل ويا للمهانة.
2: لقد أزهقت روحي يا سيدتي
3: وروحي أيضا في طريقها إلى الزوال وليس لدي وقت لأبحث أمرك أفهم؟
2: آه الانتحار لقد نسيت حكايته
3: هل نسيتها حقا؟ إذاً فابدأ الآن في التفكير لحظات ثم اكتب الوصية وهاتها لأوقع عليها باسمي حتى أترك كل شيء لزوجي
2: أتريدين إذلالة؟
3: لا بل أريد تحطيمه أريد إزالته من الوجود أريد أن أجعله متسولاً على ظهر حصان حتى يسعى بحصانه إلى الجحيم لأن المال يملأ رأسه وأنا أريد أن أمنحه المال لأقتله
2: وأنا أيضاً رأيت أناساً حطمهم المال ولكن هل أنت متأكدة من النتيجة؟ من يدري فلعله يتزوج فتاة جميلة لك
3: حق فإنه بعد شهر من تشيع جنازتي سوف يتزوج امرأة حقيرة تدعى بولي
2: اسم ضطيب إن اسمها
3: الحقيقي باتريشيا سميث ولكنها تكتب إليه خطابات موقعا عليها باسم بولي لتخدعني يا لها من أمرأة ملعونة
2: إنني أريد أن أعرف بولي لماذا؟ إذا كان زوجك يفضلها عليك فإنها بلا شك تستحق المعرفة وسوف أطلب إليها أن يعرفني بها
3: إنك آه، لبق يا يوليوس ساجامور
2: هذا لا يهم آه، إذا أخذت هذه الورقة ما هذا؟ هذه ورقة الانتحار فإنه لا بد لك من التوقيع في دفتر الصيدلي ليعطيك السيانيد وقولي له إنك تريدين السيانيد لعش النحل كما أن حامض الطرطريك ليس مضرا وقد يظن الصيدلي أنك تطلبينه لتصنع الليمونادة وضعي كل منهما وحده في كوب ماء واذيبيهما جيدا هما معا واشربيهما ولسوف تموتين ميتة مريحة لا عناء فيها
3: يبدو أنك تأخذ حكاية موتي في برود يا مستر ساجامور
2: لقد تعودت هذا يا سيدتي
3: أتريد أن تخبرني أن لك زبائن كثيرين قتلهم اليأس وأنك تحتفظ لهم بمشورة دائمة تشبه تذكرة الطبيب نعم
2: وهي مشورة منزهة عن الخطأ
3: وهل أنت متأكد من أنهم جميعا ماتوا بغير ألم وبسرعة
2: كلا فانهم جميعا احياء
3: احياء ان مشورتك احتيال ولكنها لا تضر على كل حال
2: كلا كلا انها سم قاتل ولكنهم لا يتبعونها لماذا لست ادري ولكنهم لم يتبعوا مشورتي ابدا
3: سوف اتبعها انا وارجو ان تشنق بسبب هذه المشوره
2: انا لست الا محاميا لك وانت تقولين انك سوف تنتحرين وانك جئت لاستشارتي وانا افعل كل ما في طاقتي من اجلك حتى تستطيع الموت بغير اضاعه قدر كبير من الغاز او القفز من النافذه الى الطريق وأنا لا أتقاضى أكثر وثمانية بنسات سمناً للاستشارة
3: لترشدني إلى طريقة سهلة للانتحار
2: ليس اليوم بل الغد
3: ولماذا تؤجل عملك إلى الغد؟
2: قد تكون الاستشارة في الغد خيراً من اليوم قد يحدث في الدنيا حدث سعيد هذا المساء أو في مساء الغد نحن لسنا متعجلين
3: إنك بليد وحيوان وخنزير إن حياتي ليست شيئاً بالنسبة إليك وأنت لا تسأل عني إلى هذا بل إنك تحصل على المال نتيجة موت زبائنك هذا حق؟
2: فإن هناك مسؤوليات كثيرة تتعلق بموتك ولسوف يأتي إلي زوجك ليسوي المشكلات
3: وأنت تتوقع أن أقتل نفسي لتحصل على مال لنفسي
2: ولكنك أنت التي تطلبين المشورة يا سيدتي
3: يا إلهي أنا لم أسمع رجلا مثلك ألا تعلم أنه حين توشك حياة امرأة أن تتحطم فإنها تحتاج إلى قليل من الانسجام. لا إلى زجاجة من السم
2: الواقع أنني لا أستطيع الانسجام مع الموت وأنا لا أحب الانتحار ولكن إذا كان لا بد من الإقدام عليه فإنه من الخير أن يتم سريعا وبطريقة
3: علمية إنك لم تسأل ماذا صنع زوجي بي
2: إه إنه لا يهم ماذا صنع بك ما دمت تريدين الموت وماذا يهم بعد الموت
3: إنك خنزير فظيع يا يوليوس ماذا
2: يضيرك مني إن الاستشارة سوف تنهي كل شيء
3: هل لعنة على مشورتك خذها أيها
2: اللعين. هذا أمر محقق. والآن أراك تقذفين الحمام. ألا تجلسين وتخبرينني عن كل شيء؟
3: أتسمّي صرخات قلبٍ محطم قذفاً للحمام؟ أتسميها كذلك؟ إنك ملعون.
2: ماذا تريدين؟ ها؟ أه؟ ماذا تريدين ان تطلقي علي من اسماء
3: انك لست رجلا بل انت خرتيت وانت ايضا مغفل
2: انا لست الا محاميا
3: انت محام فاسد متعفن انك لست مهذبا لانك تؤلمني وانت تعلم انني مهمومه بل انك تنصر زوجي علي وليس فيك شيء من الرقه او الفهم انك سمكه لها روح خنفوسة سوداء هل تسمع قولي
2: نعم نعم أسمعك جيدا وأنا أهني نفسي لأنني سوف أجد في نفسي طاقات عظيمة للدفاع إذا منحتيني الشرف الرفيع وجعلتيني محاميك لأنني سوف أحصي عليك ألوانا من القذف
3: لا إنك مخطئ فإنني لا أقذف في حق أحد وقد علمني أبي قوانين القذف فإذا ناقشت عجزك عن سداد ديونك كان هذا قذفا وإذا قلت إنك خائن لزوجتك كان هذا قذفا ولكن إذا قلت إنك خرتيت وماذا تكون؟ ألست خرتيكاً فظيعا؟ إن هذا سوء أدب وأنا أحب سوء الأدب ولكنني لا أقترف جريمة القذف أليس هذا هو القانون؟
2: أنا لا أعلم الحقيقة وسوف أبحث الأمر في كتب القانون إنك
3: لست في حاجة إلى بحث وأنا أؤكد لك أن هذا هو القانون وقد كان أبي يعلم المحامين القانون حين يحدث معه شيء ما والمحامون لا يعرفون شيئاً عن القانون ولكنهم يمتازون بالمران الدائب وقد كان أبي رجلا عظيما وكان يصنع في كل يوم من أيام حياته أشياء لا يحلم بها إنسان وأنا لست سيدة عظيمة ولكنني ابنة أبي إنني لست امرأة عادية ويجب أن تأخذ عني القانون وأن تفعل ما أقوله لك تماما إن
2: هذا سوف ييسر العلاقة بيننا يا سيدتي
3: ويجب أن تعلم أنني لا أعرف المزاح وأن لا سبيل إلى الضحك عليه
2: وأنا لا أحلم بأن أضحك على زبونا لها دخل يبلغ ربع مليون من الجنيهات هل تحب المزاح؟ أنا أحاول التحفظ في المزاح ولكنني أخشى أن يكون عندي قليل منه ولسوف يرضيك بصورة ما
3: إذاً فإنني أخبرك في برود بعدد الفلتات القليلة التي حملتها كلماتي عندك واغد لا قلب لك إن كربي وعاري وإذلالي ومشاكلي المزعجة وفشل الذي منيت به في حياتي كل ذلك يبدو أمامك شيئا مضحكا ولولا أن أبي حثني على استخدام محام لا قلب له لخرجت من مكتبك ولحرمتك زبونة قد تحقق لك أعمالها مستقبلا زاهرا
2: ولكنني يا سيدتي العزيزة لا أعلم شيئا عن كربك وعارك والإذلال الذي لحقك في حياتك وبقية هذه الأشياء التي تتحدثين عنها فكيف أضحك من أشياء لا علم لي بها؟ وإذا كان لي أن أضحك هل ضحكت حقاً يا سيدتي؟ فإني أؤكد لك أنني لا أضحك على سوء حظك ولكنني أضحك عليك حقاً؟
3: <تصفيق> أحقا أنا مضحكة في بأسائي؟
2: ولكن ما هي بأسائك؟ أه ألا تتفضلين بالجلوس؟
3: يبدو أنك لا تحمل في رأسك إلا فكرة واحدة هي ان يجلس زبائنك على المقاعد وسوف ارضيك واسكتك أوهوهو. انا لا استطيع الجلوس على كرسي مخلوع فان هذا يزعجني
4: اضحك, اضحك اضحك
2: اضحك يا مغفل يا هلفوت <تصفيق> هذا خير كرسي عندي وقد كلفني اربعه جنيهات والآن هل تتفضلين بالجلوس في رفق، في رفق وهل تتوقفين عن سبابي؟ وبعد ذلك لك الخيار في أن تخبريني عما عم حدث في الدنيا <تصفيق>
3: <تصفيق> <تصفيق> إن تحطيم الكرسي هدأ أعصابي وأمتعني قليلاً ولقد أحسست أنني كسرت عنقك كما أحب أن أفعل والآن استمع إلي <تصفيق> لا تقف هكذا على رأسي اجلس على يسار كرسيك المكسور العين
2: حسن والآن هيا إلى الحديث
3: لقد كان أبي أعظم رجل في العالم وكنت أنا وحيدته، وكان يخشى أن أتزوج زواجا فاشلا وأن أضيع المال الضئيل الذي تركه لي
2: الثلاثون مليونا على وجه التحديد أوه
3: لا تقاطعني لقد أخذ أبي وعدا مني أنه إذا طلب إلي رجل أن أتزوجه فيجب أن أطلب إليه طلبا واحدا وما هو
4: هذا الطلب؟
3: أن أعطيه 150 جنيها أه؟ وعليه أن يعيدها إلي بعد ستة أشهر 50 ألف من الجنيهات فإذا استطاع ذلك كنت له وإذا فشل فلن أرى وجهه مرة أخرى
4: أه؟
3: ولقد عرفت الحكمة في هذا الاختبار ولم يكن هناك أحد غير أبي يدرك أسرار هذه الحكمة الواقعية وهذا الاختبار البعيد عن العواطف ولقد منحت أبي وعداً مقدساً بإنفاذ مشيئته
2: وحطمت هذا الوعد المقدس كما يبدو لي
3: ماذا تعني؟ أنا أحطم وعدي المقدس؟
2: حسن ولكنك تزوجت ألاستير وهو شخص لطيف عزيز وهو خير من سلك طريقه في الحياة ويبدو أنك تريدين إقناعي بأنه... صنع خمسين ألفاً من الجنيهات في بضعة أشهر برأس مال قدره مائة وخمسون جنيه
3: لقد فعل آه؟ وهو حكيم كما كان أبي حكيماً ولكنه ينسى أحياناً الأشياء الحكيمة التي يقولها بعد خمس دقائق من قوله لها ولقد حذرني أبي من تسعين في المئة من أصحاب الملايين الذين يصنعون أنفسهم لأنهم مجرمون يصلون إلى خمسمائة فرصة مقابل واحدة في حياتهم عن طريق الحظ ولقد كان زوجي من هذا النوع من المجرمين
2: كلا كلا إنه ليس من المجرمين وقد يكون مغفلا في عمله ولكنه ليس مجرما
3: إنك مثل كل المحامين تظن أنك تعرف عن زوجي أكثر مما أعرف وقد قلت لك إنه رجع إلي بعد ستة أشهر وفي جيبه خمسون ألفا من الجنيهات وأقول لك إن حظ هذا الرجل فوق التصور فهو يكسب دائما يكسب في التنس ويكسب في الملاكمة وقد كسبني وأنا أغنى وارثة في إنجلترا
2: ولكنك كنت موافقة وإلا لما وضعته تحت الاختبار ولماذا منحته المئة وخمسين جنيها ليجرب حظه بها
3: الملاكمة هي التي جعلتني أقدم على هذا
2: الملاكمة؟
3: نعم فإن أبي قال إن النساء يجب أن يكون قادرات على الدفاع عن أنفسهن ضد بهيميه الرجل ولذلك جعلني أتعلم الملاكمة حتى أصبحت ملاكمة وشاركت في مباريات البطولة ورأيت ألاستير يكسب أبطال الأوزان الثقيلة ولا شك في أن له يداً لا تغلبها يد
2: ثم تزوجت رجلاً لأن له يداً لا تغلب
3: (محلاً) مهلاً لقد كان وسيماً ولم تكن وسامته كغيره من الرجال وأنا لا أتحدث عن الجاذبية فإنه بعيد عنها جداً
2: حسن حسن إنك لست في حاجة إلى الدخول في التفصيلات
3: سوف أفعل ذلك إذا أردت أنا ولكن عملك كمحام يحتم عليك أن تعرف التفصيلات. ولقد أخطأت خطأ عجيبا لأنني ظننت أن هذا الملاكم المزعج سوف يصبح حبيبا لطيفا. ولكنه كان لا يساوي شيئا في هذا المضمار، فكل مواهبه في عضلاته. ولست أنسى هذا اليوم من أيام شهر العسل حين أزعجني فاضطررت إلى استعمال عضلاتي، ولكنه لكمني في الجولة الأولى لكمة ألقتني بعيدا. وأنت ألم يضربك ملاكم مرة كان في حياتك؟ لا والحمد
2: لله فإنني لست ملاكما هو
3: العجيب أنه حين رأى وجهي متورما وجسمي ملقا على الأرض اضطرب حائرا وقال إنه صنع ذلك بغير شعور كما تعود أن يفعل في حلبة الملاكمة ولكن هذا لم يمنعه من تكرار هذه العملية حين يطول لساني وأفقد أعصابي أنا, أنا لا
2: أصدق أن زوجك يفعل هذا
3: أوه إنني أنا التي كنت أطلب هذه الملاكمات آه لأنها كانت تساعدني على ضبط أعصابي وهذا من حسناته ولا شك في أنه كان يؤدي العمل الصحيح وكنت أهنئه عليه
2: وماذا حدث اذا ولماذا تريدين مفارقته؟
3: إنني أريد مفارقة نفسي أريد معاقبة نفسي لأنني اقترفت خطأ ضخماً في حياتي حين ارتضيت الزواج بهذا الغبي أنا إبيفانيا أغنستانتي ببرارجا أرى نفسي أجمل امرأة في بريطانيا يجب أن تتزوج أعظم رجل ثم أصبح في النهاية أوزه تتزوج أرنباً متأنقاً وماذا يعني هذا الأمر بالنسبة إلي؟ أليس هو الموت؟ والآن فكر في قصتي داخل إطار تغفيلك لأنني لا أدري ماذا أريد وهذه حالة غريبة تثير اضطراب عقلي وتفكيري وأنا امرأة يجب أن تطلب دائما وأن تصل إلى ما تطلب
2: إنك سيدة (تصفيق) قادرة عن إذنك نعم لحظة واحدة لا تترك السماعة زوجك في الطبق الأسفل ومعه سيدة ويريدان مقابلتي
3: سيدة؟ دعهما يصعدان حالا. أه
2: ولكن هل أثق في أنك تستطيعين ضبط أعصابك؟ إنك
3: تستطيع أن تثق من لكمات زوجي. ادعهما حالا كما قلت لك.
2: أه أرسل المستر فيتس فاسندن والسيدة.
3: سوف ترى الآن نوع المرأة التي هجرني أنا من أجلها.
2: إن مشاعري تهتز، وأنا أعتقد أنها عبقرية الجمال. إبيفانيا. أه
5: ماذا تصنعين هنا؟ لماذا لم تخبرني يا سيدي؟
3: ألا تقدم إلينا هذه الأنثى؟ اسمي باترسس فاسند ليس هكذا توقعين على خطاباتك فيما أعتقد
5: إيفانيا لا تبدأ المشاكسة
3: أنا لم أكن أتحدث إليك بل كنت أتكلم مع المرأة
5: ليس لك حق في أن تطلقي عليها اسم امرأة
3: والآن الآن يا عزيزي لقد وعدتني بي. وعدك أنت؟ أي حق له جعله يمنحك وعداً؟ وكيف استطاع أن يعدك؟ وكيف استطعت أنت أن تأخذي منه وعدا؟
5: أنا لا أريد إلى ما هذا آه لا يهمك يا آنسة سميث، ليس كذلك أنا لا
6: يهمني هذا الهذر فقد كانت أختي لها مثل هذه الأخلاق أختك؟ أتجرؤين على مقارنة أختك بي أنا؟ في حالة واحدة فقط عندما أو... كانت تصل إلى النهاية العميقة وأنت لا تفهمين هذا أعرفني بالأستاذ عزيزي ألاستر؟
5: أوه لا قد نسيت حضرته الأستاذ يوليوس ساجامور المحامي حضرته الأنسة سميث
6: بوليسي دي ستوكينج هذا هو اسم المستعار يا مستر ساجامور ولكن سميث هو اسم عائلتي كما قال
3: أبي العجوز الحكيم إن لها أبا حكيما هذا هو آخر ما يسمع
2: ألا تجلسين يا أنسة سميث
3: يا للعجب ماذا حدث لهذا هذا الكرسي؟ هذا ما أحدثته أنا بالكرسي فليكن نذيراً لك إما كما ترى يا أستاذ سجمور تتصرف هكذا مع ألست إنك لست في حاجة إلى شرح فقد شرحت كل شيء للأستاذ ولك أن تتكلمي عن زوجي مستر فاسندن أثناء وجودي ووجود الإستاذ إنك لا تريدين
5: أحداً يتكلم يا إبيفاني أنا لا
3: أمنعك ولا أمنع أحداً سواك من الكلام وإذا كنت تريد أن تتكلم عن نفسك فقل ما تريد ويجب أن تعلمي أنك يجب أن تتواضعي يا عزيزتي عزيزتي انك تفهمين الدنيا بتفكيرك الخاص ودنياي ليست دنياك وكل امراه لها دنياها الخاصه التي تتفق مع روحها اسمع يا مستر ساجمور، لقد تزوجت هذا الرجل وضممته الى دنياي وهي دنيا تخيلت الناس فيها ابطالا وقديسين وتزوجته قبل ان اسمح لرجل بالدخول في حياتي واخذته ليكون بطلا قديسا حبيبا في رجل واحد أما ما أصبح هو في الواقع فأنت تراه بعينيك
5: أنني مضطر إلى الوقوف هكذا
3: نعم اضربني واجعلها ترى كيف تكون لكما تأطلعها على طريقة معاملتك للنساء
6: ملعونة ملعونة
3: لا تخرج عن طورك يا الأستر
6: فإنك بهذا تضع نفسك في وضع خاطئ أمام الأستاذ سجمور. ويحسن
3: بك أن تعود إلى البيت وتتركني لأتفاهم معها. يحسن بك ألا تتحدثي عني قائلةً: أتفاهم معها. فأنا المسز فاسندن، ولست مجهولة الاسم. آسفة، ولكن اسمك صعب
6: النطق. ألا تعتقد يا مستر سجمور أنه من الأفضل أن يذهب ألاستر؟ كما أنه ليس من الصواب أن نتناقش هنا حوله وهو موجود معنا. وفوق ذلك فإنه لم ينم طيلة ليلة أمس وكيف عرفت ذلك؟ يا للسلام لا يهمك كيف عرفت فقد عرفت
5: لقد كانت طاهرة الذيل ولكن إلى أين أذهب حين تطردينني من البيت بمشاكساتك؟
3: أذهب إليها؟
5: أنا أذهب إلى الانسه سميث فهي ليست مجهولة الاسم كما تعرفين أنا أذهب حيث أجد السلام والرحمة عند حبيبة الحلوة بولي
3: لست مستعدة للمزاح ولكن هذا الحديث يدفعني إلى التفكه فأنت تتركني لتمضي ليلتك بين أحضاني الآن كلا
5: وقد قلت لك إنها طاهرة الزيل أه
3: هل كان
6: بين أحضانك أم لم يكن نعم كان بين أحضاني فترة قصيرة ولكن ليس بالطريقة التي تقصدين
3: لعله كان سمكة عديمة الشعور كما أعرفه ولكن ماذا أقول عن رجل يهرب من البيت حينما كنت على وشك الاعتذار له وكنت معتزمة أن أمنحه ليلة لم ير مثلها، ولكنه غبي مغفل.
5: تعتذرين لي؟ تعتذرين لي عن أي شيء؟ وماذا فعلت أنا حين هجمت علي؟
3: أنا لم أهجم عليك، وأنا لم أفقد مشاعري تحت ضغط أخطائك الشنيعة. لم
5: يكن هناك أخطاء، ولكنك طردتني من البيت.
3: أنا لم أطردك، ولم أقصد خروجك، ولكنها أنانيتك، وأنت تعرف أنك سوف تذهب إلى بولي، ولكنني لم أجد أحداً لأن أدريان كان خارج المدينة.
2: أدريان. هذه عقدة جديدة من هو أدريان؟
6: أدريان هو زوج ليلة الأحد للسيدة يا مستر سجامور من؟ ماذا تقولين؟ زوجك ليلة الأحد وأنت تفهمين
3: وكما يكون
6: المستر كان ألاستر ليه أه
2: أه أنا لا أدقى يكون المستر أدريان يا سيدة أن أسأل
3: إنه شاب أناقش معه الموضوع تفوق فوق مستوى تفكير زوجي
5: <تصفيق> إنه شاب تبدو عليه ملامح الذكاء لأن أباه كان ناشرا وهو عاشق لها لأن عندها طباخا ماهرا وهو لا يعنى إلا بالأكل وهو يأتي دائما في مواعيد الطعام قد سميته بالمفجوع وقد حاولت الإيقاع به لولا أن شغلتني عنه بولي هو ما أحلاك يا بولي
3: إن الأمر يختلف فإن أدريان يعبد الأرض التي أمشي عليها وهذا حق ولو أنك اعتقدت أن بولي تعبد الأرض التي تمشي أنت عليها لخدعت نفسك فهي لا تعرفك إلا لأنك تشتري لها الجوارب النيلو إنني لا
6: أخذ شيئاً من أحد وأخشى أن أقول لك إنه يريد أن يمنحني الأشياء الجميلة التي لا أستطيع تملكها ولكنني أرفضها
0: أوه
5: يا بولي إنك نقية كالذهب وأنا دائماً أحاول أن أهبك كل شيء ولكنك ترفضين وأنت أنت جميلة فاتنة تحافظين على أموالي أكثر من محافظتي عليها أوه
3: كم أنت مؤثر يا عزيزي وأنت زوجة ليلة الأحد كما أعتقد كلا وأنا أؤكد لك أنك زوجة
6: ليلة الأحد أما أنا فإنني أعد له ملابسه وأطلب إليه
3: أن يقص (تصفيق) شعره. حقا إن الإنسان ذكي جدا وهو يحب أن يسند عمل كل شيء إلى نفسه أنت لا تفهمين الرجال فهم
6: يتلززون بأشياء تافهة ويهملون أنفسهم ويجب أن يجدوا نساء يعنين بهم وأنت ترى يا مستر سجمور؟ أن الأمر يسير على هذا المنوال فهناك نوعان من الناس في الدنيا أولهما يستطيع الناس كلهم أن يعيشوا معهم والنوع الثاني لا يستطيع أحد الحياة معهم وقد يكونون في منتهى الجمال والفخامة وقد يكونون خياليين ولكنهم يستطيعون أن يجعلوا الرجل أو المرأة سعيدا لمدة نصف ساعة فقط حين يكونون في حالة رضا. ولكنك إذا حاولت الحياة معهم فإنهم يأكلون حياتك كلها ويجعلونك تجري خلفهم دائماً أو تتشاجر معهم أو تعتمد عليهم بطريقة ما وأنت لا تستطيع أن تعيش لنفسك أبداً كما يفعل أزواج وزوجات ليلة الأحد الذين يصنعون الحب والهيام وهم في هذه الحالة سعداء ولكنهم لا يستطيعون الحياة في النهار كما
3: يعيش الأزواج والزوجات. ولهذا فأنا زوجة ليلة الأحد. أما أنت فمن تكونين يا قديسة؟
6: أنا ملاك في البيت إذا عرفت حقيقتي.
5: <تصفح> نعم يا عزيزتي أنت ملاك.
3: هذا حسن. فما
6: أنت إلا ممسحة الباب. إن ممسحة الباب هي التي تمنع عن البيت القذارة يا عزيزتي.
2: <تصفح> نعم؟ من؟ تقولين مستر بلاندر بلان؟
3: أدريان؟ كيف عرف أنني هنا؟
2: دع الرجل ينتظر تستطيعين أن تحدثيني عنه يا ميسيس فاسندن؟ أه هل هو رئيس شركة بلاندر بلاندز للنشر؟
3: كلا، إن أباه هو مدير الشركة وهو الذي أنشأها أما أدريان فلا عمل له إلا رئاسة عشر رئيساً في الشركة وذلك استغلال لشهرة أبيه وهو يوجه إليهم أوامره فقط (تصفيق)
5: كوني لطيفة معه يا عزيزتي فإنه لا يوجد رجل في لندن يستطيع التلذذ بالطعام مثله وهذا ما يجعله
2: على رأس المدينة (تصفيق) أشكرك أشكرك لقد عرفت قيمته هل أدعوه إلينا؟
3: بكل تأكيد فإنني أريد أن أعرف ما الذي أتى به إلى هذا المكان
5: لا أعتقد أنك قد فهمت أنني أدركت شيئاً عن علاقاته بزوجتي على أي صورة من الصور. إنها
3: علاقة بريئة كما يمكن أن تكون أوه. وأنا لا أخدع أحداً ولكنني أحب أدريان وهو يدفعني إلى هذا الحب بخصائصه الشخصية هذا هو كل ما في الموضوع
2: ابعث إلينا مستر أدريان
5: سوف ترين الآن الآفة التي فرقت بيني وبين زوجتي
3: لا
6: أتصور يا عزيزي أن هناك رجلاً يستطيع أن يفرق بينك وبين أي امرأة
3: هل تستطيعين الإقلاع عن تهتكك حين يأتي إلينا؟
4: أوه.
7: من أين أتيتم جميعاً؟ صباح الخير يا ميسيس فاسندين؟ <تصفيق> وكيف حالك يا ألاستر؟ لم أكن أعرف أنك مشغول يا أستاذ ساجامور.
2: إن قدومك فرصة سانحة، فهل تتفضل بالجلوس؟ أشكرك. وأرجو ألا أكون قد أزعجت السيدة.
6: عفوا يا سيدي، لا تفكر في أمري.
2: الآنسة سميث صديقة حميمة للمستر فاسندن. أهلو
6: أؤكد أنني سعيدة بلقائك.
2: الحقيقة أن السيدة فاسندن
7: ذكرت لي اسمك يا مستر سجامور على أنك المحامي الجديد لها. أه؟ ولذلك فإنني أردت أن تكون محامياً لي
2: أشكرك يا سيدي ولكن وأرجو أن تعذرني ليس لك محام خاص أوه يا عزيزي أرجو ألا لا
7: تقتنع بفكرة فرد واحد فأنا حين أمرض أستشير نصف دستة من الأطباء على الأقل واختلاف آرائهم وتشخيصاتهم تقنعني بأنني سوف أعالج علاجاً ناجعاً وحين تظهر مشكلة قانونية فإني أستشير ستة من المحامين وقد أستشير عددا أكثر من ذلك
3: أدريان، إنني لا أستطيع ضبط نفسي وأنت تعلم كم يؤلمني أن تتحدث في هراء وهذا ما يبعث الضحك فهل أتيت إلى هنا لتستشير مستر ساجامور بشأني؟
7: نعم ولكنني توقعت أن أجده وحده.
3: وهنا نحن هنا الزحمة كلها لقد كنت أتحدث مع المستر أدريان لا معك أنت وأنا لست عضوا في زحمتكم كما تقولين آسف يا عزيزتي لقد زلف لساني
6: لأنني كنت أستمع إليك
2: هل المسألة التي تريد استشارتي فيها يا مستر أدريان؟ لها علاقه بمركز عائله السيده فاسد نعم وهل تجيز طبيعه هذه المساله ان نتحدث مع جميع افراد العائله نعم هذا جائز آه.
7: ولكن الا يحسن ان نتحدث عنها على انفراد اولا
3: انك لن تفعل شيئا من هذا لانني لا اسمح لاي شخص ان يناقش مسائلي الخاصه في السر او في العلن فالامر يتعلق بي وحدي
7: هل أستطيع مناقشة مسائل
5: الخاصة؟ ليس
3: عند محامي الخاص فأنا لا أسمح بذلك
5: إنها الآن على حافة الهوية ويحسن بنا أن نعود إلى البيت
3: حافة الهاويه؟ حافة الهاويه وماذا تكون الحياة إذا لم نحيا عند حافة الهوية؟ الا تفهم هذا يا ربيب المستنقعات؟ أوه
5: لا تفعلي هذا بشعري؟
3: صف فيه له يا ملاك البيت يوم أُنس الوحشة
6: لا يحسن بك أن تجعلي منظره على هذه الصورة أه،
2: لماذا تزوجت السيدة فاسندن؟ يا مستر فاسندين
3: لماذا؟ هل هذا في حاجة إلى شرح؟ لقد قلت لك لماذا تزوجته
5: أنك لا تستطيع معرفة هذا الموضوع ولكنها هي التي تعلم ظروف هذا الزواج إذا رغبت في إظهارها
3: لماذا لا يستطيع معرفة الموضوع؟ وماذا تعني بذلك؟
5: أنه أو... يعرف ماذا أعني.
3: أنها نكتة سخيفة فيما يبدو <تصفيق> أ...
7: لا تكن متشككاً يا فاسندين فإن زوجتك خير امرأة تستحق الهيام.
3: ليس هنا موضع هذا الكلام يا أدريان إذا أردت أن تتكلم هكذا خذني إلى مكان بعيد وحدثني وحدي بهذا الحديث
5: يا للسماء افعل ما تأمرك به قبل أن تسوقنا جميعا
2: إلى الجنود الهدوء الهدوء إنني لا أدري أين أنا إنكم جميعا تستشيرونني ولكن واحدا منكم لم يعطني أي معلومات وأرى أنه يحسن بكم جميعاً أن تطلقوا زوجاتكم
3: ما قيمة هذا المخلوق حتى يعيش إنه لا يساوي شيئاً وخير له أن يحترف الملاكمة أو لعب التنس ولولا أن عمه وظفه في شركة تأمين لا يفعل فيها شيئاً لأصبح صعلوكاً متسولاً
5: التفتي إلي يا إبيفانيا أن سجامور لا يريد أن يسمع شيئاً من هذا
3: إنه يريد ولسوف يسمع كل شيء وخير لك أن تسكت وأحب أن أقول أن ألاستر حين يتكلم معي يصبح أكبر مغفل وهو لا يستطيع فهم شيء ولكنني حفظت وعد والدي وأعطيته شيكا بمبلغ 150 جنيها ليجعله 50 ألفا في ستة أشهر ثم منحته نفسي أه؟ إنك لم
5: تخبريني عن هذا الأمر من قبل
3: ولماذا أخبرك؟ إنها قصة مثيرة
5: وماذا فيها من إثارة؟ هل صنعت خيرا أم لم أفعل؟ ألم أذهب إلى الجحيم لأحصل على هذا المال حتى أتزوجك؟ هل أفهم
7: أنك ربحت خمسين ألفاً من الجنيهات في ستة أشهر؟ ولما لا؟
3: لا تكن متشككاً يا أدريان فإن هذا الأحمق ربح خمسين ألفاً من الجنيهات وربح إبيفانيا لتكون زوجة له <تصفيق> ولعلك لا تصدقني حين أقول لك إن ملكية هذا المال منحته لوناً من العظمة، وقد حافظت على وعدي وتزوجته ثم عرفت أخيرا كيف جمع هذا المال
5: كيف جمعته؟ ألم أجمعه بعقلي؟
3: بعقلك؟ بحماقتك وجهلك وإجرامك وغرائزك الوضيعة والحظ الذي يخدم البلهاء هو الذي مكنك من الزواج من الفتاة التي ركعت أوروبا كلها تحت أقدامها وإنما تستحقه لم يكن سوى الأشغال الشاقة خمس سنوات
5: خمس سنوات؟ خمس عشرة سنة وأكثر من هذا فذلك ما عانيته من أجلك؟ ماذا جنيت من ذلك إن الحياة معك ألعن من أي أشغال شاقة؟
3: لقد خدمتك السماء حتى شرف الزواج بي ولكن ماذا كان لي؟ إنه لا يوجد رجل يناسبني فأنا أميرة في قصة خرافية قدمت للرجال الحياة والحظ إذا استطاع أحدهم أن يحول 150 جنيها من أموالي إلى 50 ألفا في ستة أشهر والرجال القادرون الأذكياء من أعظم العائلات رفضوا الاختبار خوفا من الفشل ولماذا رفضوا؟ لانهم كانوا امناء وكانوا يحترمون انفسهم ولكن هذا الشيء نجح ووجدت نفسي مرغمه على الزواج بهذه الحشره
5: قولي ما تريدين ولكنك لا تستطيعين انكار ما كان من حبك لي وحبي لك.
3: لقد كنت شابا وسيما، أوه. وكنت بطلا في التنس وملاكما رائعا، <تصفيق> وكنت انا مأخوذة بتأثيرك الجسدي.
2: <تصفيق> هل من الضروري ان تكوني صريحة الى هذا الحد يا مسز فاسندن؟ <تصفيق> اسمعي
3: يا يوليوس ساجامور، لقد خلقت انت من الطين، ولكنني انا مخلوقة من لحم ودم، والستر جذاب من الناحية الجسدية. وهذا هو السبب الوحيد الذي حملني على الزواج به ولكن الحقيقة أنه لا يحمل أي إغراء عقلي ولكن
7: كيف استطاع أن يجمع الخمسين ألف جنيه؟ هل جمعها من السوق المالية؟
3: كلام فارغ إن هذا المخلوق لا يعرف الفرق بين الأسهم الممتازة والأسهم العادية ولا يعرف حتى كيف تبدأ أعمال البورصة
7: ولكن كيف بدأ؟ إن رصيدي الآن حوالي مئة وخمسين وأنا أريد أن أفهم كيف أجعلها خمسين ألفا إنك غنية جدا يا إبيفانيا حتى إن كل رجل بريء يقترب منك يصبح مخاطرا جسورا ولكنك لا تعرفين أن بعض من يملكون مئة جنيه يعتقدون أنه قدر عظيم فكيف بواحد من هؤلاء يقع بين ذراعي امرأة تعتقد أن ملي ليس إلا مبلغا تافها لا يعد أن يكون مصروف يدها
3: إنك لا تعرف ماذا يعني الوقوع بين ذراعي رجل يعرف أنك تستطيع شراء عشرين رجل مثله دون أن تنفق كثيرا من المال
7: لو أنني أعطيتك المئة وخمسين جنيها هل في وسعك مضاعفتها إلى هذا (تصفيق) الحد؟
3: إنها لا تستحق الاستثمار وأنت لا تستطيع تنمية المال إلا إذا كان رصيدك الأسبوعي سبعين ألفا على الأقل فلا تتدخل في مسائل المال يا ادريان لانك لا تفهم من امرها شيئا ولسوف اعطيك كل ما تريد
7: كلا كلا واشكرك فانني سوف افقد احترامي لنفسي وانا افضل عظمه الرجل الفقير الذي يدفع اجر العربات وثمن الازهار وتذاكر المسرح وثمن وجبات الغذاء في المطاعم والذي يقرضك المبالغ الصغيره التي تريدينها فجاه حين يكون معك هذا أه أه
3: أه صدق وحق فأنا لا أحمل حافظة نقود أبداً وأنا أستطيع أن أقرضك ملايين الجنيهات وكلها أوراق من فئة الخمسة جنيهات وأستطيع أن أعطي أمراً للمصرف ليعطيك ألف جنيه من حسابي
7: ولكنني لا أريد لأنني أحب أن أقرضك شلنات فقط تخرج من موارد الضئيلة وأنا أريد أن أتعلم بعض الدروس من ألاستر عن فن تحويل المئات إلى عشرات الألوف
3: نتجربته <تصفيق> <تصفيق> لن تفيدك يا أدريان <تصفيق> لان الاستر معجزه من معجزات الطبيعه وليس هناك شيء معجز فيك الا نهمك في الطعام آه؟ فاستمع الي انه في مناسبه عيد ميلاده كل عام تهدي له عمته اسطوانه من اغنيات المغني العظيم انريكو كاروزو ويبدو ان الطبيعه في بعض شذوذها الذي لا يحصى قد امدت الاستر بصوت مرتفع فوق العاده <تصفيق> فهو يستطيع الغناء بغير عناء وقد اقتنع بأنه يستطيع أن يكون مستقبله في الغناء في الأوبرا فكانت الفائدة الأولى التي صنعها من أموالي رشوة في صورة خمسين جنيها منحها لقائد الفرقة الموسيقية المفلسة حتى يسمح له بالظهور ليلة واحدة مؤديا دورا من أدوار كاروزو المشهورة وقد أخذني فعلا لسماع غنائه
5: لم تكن غلطتي فإنني أستطيع الغناء كما كان يغني كاروزو وقد تحايلت حتى اصبحت مغني الفرق ليس في وسع احد إن, ان يصل الى هذا المجد قبل ان تكسر رقبته او يدفع كثيرا حتى يظهر امام الجماهير <تصفيق> ان الحقيقه
3: البسيطه يا عزيزي هي ان الطبيعه التي منحتك صوتا عاليا بخلت عليك للاسف الشديد باذن موسيقيه فانت تستطيع ان ترفع عقيرتك وكأن في حلقك ألف ثور يخور ولكنك ترقق صوتك وتبسطه حين لا تستحب الرقة أو البسط وقد ضحكت وأنا أسمعك حتى وقعت على أرض اللوج الذي كنت أجلس فيه وقد زمجر السامعون وهمهموا ثم لم يستطيع سماع صوتك المزعج وأخيرا أخراجك الكورس من المسرح وأنهى المغني الأصيل الدور وظهر أن صاحب الفرقة أخذ الخمسين جنيها التي دفعتها من مالي وهرب وكانت البطلة تسمع غناءك العبقري حتى أصيبت أذنها اليسرى بالصمم
8: حيث كنت ترسل
3: اليها انغامك بملء صوتك الجهير واخيرا دفعت انا اجور الفرقه كلها عند نهايه الحفله منعا للفضيحه
5: لقد قلت ان الامر كله تحايل ولماذا لا يستمع الناس الى غنائي انني استطيع الغناء بصوت يعلو فوق صوت اي مطرب مسرحي اسمع
3: يا الاستر انك لن تستطيع التحايل اذا كانت الدنيا كلها ضدك
7: ولكننا لم نفهم حتى الآن كيف استطاع ألستر
3: الحصول على خمسين
7: ألف جنيه سوف
3: أترك له رواية القصة المخزية بنفسه وأنا أعتقد أنه فخور بخزيه حسنا
5: إن الأمور تسير كما أهوأ ولسوف أقص عليكم ما حدث فقد بقي معي مئة جنيه بعد أن دفعت خمسين جنيها لصاحب الفرقة المسرحية ثم قابلت بعد ذلك رجلا أمريكيا وأخبرته عن قصتي وشرحت له أنني سوف لا أتزوج حتى أحصل على خمسين ألف جنيه في ستة أشهر وأنني لا أملك إلا مئة جنيه هي كل ثروتي في الدنيا فقفز الأمريكي وقال لي إذا كنت تملك مئة جنيه فافتح بها حسابا في البنك وخذ دفتر شيكات فقلت له وماذا أصنع بدفتر الشيكات فقال لي هل توافق على أن نكون شركاء النصف لك والنصف لي وافقته على رأيه وماذا كان أمامي أن أفعل غير هذا وفي نفس اليوم فتحت حسابا في البنك واخذت دفتر شيكات به 100 شيك ثم استاجرنا مسرحا وبدانا نعمل فاشترينا مسرحيه واخرجناها اخراجا بديعا فكانت مناظرها بديعه فتياتها جميلات كانت الفتاه الاولى امراه لها عينان شريهتان لها صوت غريب فيه جرس ورنين ولثغه من هوليود وهي امراه من هذا النوع الذي تعشقه الجماهير ولم نسال عن ثمن اي شيء بل دفعنا الوفا والوفا من الجنيات ولكن من اين انفقت على هذه الاشياء كلها هم من الشيكات الم اقل لك انني كنت املك دفتر شيكات
7: ولكن المئه شيك التي تتحدث عنها لو انها خرجت من يدك
5: لاصبحت كارثه قانونيه لانك تعطي شيكات بغير رصيد لم يكن واحد منها كما تقول فقد حولناها كلها تحويلا صوريا
2: ولكنها كانت حرفه تحطم القلب أنا لم أفهم معنى التحويل الصوري إنه أمر بسيط في وسعك أن تدفع ثمن شيء ما بالشيكات بعد أن تغلق البنوك أبوابها في نفس اليوم مثل يوم السبت مثلاً أو قبل عطلة البنك في أي يوم آخر وليكن الشيك بمبلغ مئة جنيه ليس لك منها مليم واحد في رصيدك بالبنك فيجب إذن أن تقنع صديقاً لك أو مدير الفندق الذي تعيش فيه بأن يرسل شيكا آخر للمصرف بنبلغ 100 جنيه توضع في حسابك ثم آه.
5: إذا كنت تعتقد أن هذا العمل سهل، فحاول أن تعمله أنت. ليس عندي ما أقوله بعد ذلك لأنني أحلم به أحيانا. قد كان يجري في أحلك الليالي التي عشتها. لماذا؟ لماذا لم أشهد أنا وشريك المسرح الذي أنشأناه؟ إننا لم نرى المسرحية أبدا حتى في ليلة الافتتاح، لأننا كنا نعمل في تحرير الشيكات وتحويلها طوال نهارنا وليلنا، ولا شك في أن العمل أصبح سهلا بعد فترة وجيزة، لأننا كنا كلما سرنا في طريقنا ازداد الأمر يسرا وسهولة، ولم أتنبه إلى ضخامة المصروفات إلا بعد إخراج الرواية، فقد أدركت أنني كنت أستطيع إخراجها بنصف المصروفات التي أنفقناها. ثم بدأت الأموال تدخل جيوبنا وكان صاحب الأمريكي ينفق ضعف المبلغ الذي يجب أن يدفعه ولا يهمه شيء إطلاقا مم. ثم صارت الأمور على خير ما يرام حين دخلت الأموال إلينا من حيث لا نحتسب ولم أكن أعلم من أين تأتي الأموال لقد كانت المدينة كلها مجنونة بالمرأة ذات العينين المفترستين فأمطرت علينا الأموال وخيل إلي أنني سكران وخيل لصاحب الأمريكي أنه سكران بل خيل للأصحاب هو أنهم سكارى ثم اشتروا منا جميع الحقوق فاشتروا حق إخراج فيلم من الرواية وحق الترجمة وجميع الحقوق التي لم أعرف كيف وجدت. وبدأوا يبيعون هذه الحقوق الواحدة للآخر حتى أصبح كل مغامر في لندن ونيويورك وهوليوود يسعى إلى شراء هذه الحقوق ثم اشترى صاحبي هذه الحقوق مرة أخرى بخمسمائة ألف دولار وباعها لممول أمريكي بمليون دولار ودخل في هذه العملية الضخمة ستة من رجال المال الأمريكيين يتنازعون في قوة ولكن الذي كنت أطلبه أنا لم يكن إلا خمسين ألف جنيه وقد نلت بغيتي وذهبت إلى إبيفانيا ووضعت هذا المبلغ الضخم في يدها واعتقدت هي أنني رجل عظيم وقد كنت عظيما حقا لأن المال جعلني عظيما وقد قلت لك إنني كنت سكران بأموالي حتى خيل إلي أنني رجل آخر ولك أن تصدق ما أقول أو لا تصدقه ولكن الحقيقة هي أنني آمنت بأن قبعتي ضاقت على رأسي
3: هذه هي الحقيقة فقد كان هذا المخلوق لا يعرف معنى المال فغيرت الأموال ملامحة واعتقدت أنا الضحية البريئة أن المال يصنع المعجزات لأنني أملك الملايين وهذه الملايين لا تعني عندي أكثر مما يعني الهواء الذي أتنفسه
2: ولكنني الآن أريد أن أعرف قبل أن أفكر في موضوع الطلاق كيف كان يعيش هذا الرجل وأين أنفق الخمسين ألف جنيه
3: لقد أضعها في ثلاثة أسابيع فاشترى بها سركا، وظن أن كل شيء تمسه يده يصبح ذهبا وقد صفيت أنا حسابات السيرك بعد شهر واحد من شرائه ودفعت من أموالي أربعمائة وثلاثين جنيها وستة عشر شلنا وسبعة بنسات وهل كانت
5: هذه غلطتي؟ لقد أصيب الفيل بالأنفلونزا فأمرت وزارة الصحة بإغلاق السيرك حتى لا تنقل الحيوانات الوباء في أنحاء البلاد
3: على أي حال كانت النتيجة ضياع الخمسين ألف جنيه وبدلا من أن أضمها إلى رصيدي دفعت أربعمائة وثلاثين جنيها من مالي وبدلا من أن يرتدي أمامي ثياب أمير أو بطل جعلني أدفع ثمن حشرة حقيرة وهو الآن يجد في نفسه الوقاحة التي تدفعه إلى طلب الطلاق
5: كلا أنا لم أطلب الطلاق إنه سجامور هو الذي ظن ذلك وكيف أجرؤ أنا على جعلك تطلبين الطلاق مني انني كزوج لك انا لاحترام المجتمع كما ان جميع رجال الاعمال يمنحونني ما اشاء من ديون
3: لتشتري بها جوارب نيل على حسابي تقدمها للنساء <تصفيق> هل هي التي تدفع ثمن الجوارب يا الاستر
5: لا تهتمي يا عزيزتي ولعلك قد ادركت انني استطيع صنع المال حين اريد ولا سوف أصنع المال مرة أخرى وأشتري لك الجوارب التي تريدين من أموالي أموالي أنا التي أكسبها بعرق جبيني. مو يا حبيبتي لا تصرخي هكذا. يا
3: للعجب، إنهما يظنان أنهما قد تزوجا فعلا.
2: إن الأمر ليس في يدك يا مستر فاسندن، فإن زوجتك تستطيع تطليقك. رغبت في ذلك أم لم ترغب؟ لأنك في حالتك الراهنة. تترك زوجتك وتهرب بين ذراعي الانسه سميث وسوف تحكم المحكمه بالطلاق حتما
6: فلتفعل ذلك وانا انتظر الاستر حتى يتسع له الوقت ليصنع له مستقبلا جديدا وانتم جميعا تظنونه غبيا ولكنه ولد طيب وانا راضيه بطريقته في الحياه التي لم تعجبكم جميعا والتي جعلت زوجته تعامله وكانه قذاره تحت اقدامها وما تقول
3: هي بغير المال؟ إنني أريد أن أعرف إن أي إنسان لا يساوي شيئاً بغير المال يا هاوية الجوارب وقد تعلمت هذا من جد الذي كان يقول لي حافظي على أموالك ولسوف يأتي إليك كل شيء بعد ذلك وكان يقول إن هذه الجملة جاءت في التوراة. وأنا لم أحاول فهم هذا التعبير ولكني لم أنسه أبداً وقد حافظت على أموالي وسأظل محافظة عليها ولن انسى ان الاستر قد ضيع مني 430 وثلاثين جنيه آآ آآ وسته
5: عشر شلنا وسبعه بنسات ايتها المراه المتوحشه ولكنني سوف ارد لك ما دفعت من مال
6: سوف تردها يا عزيزي وسوف ابيع بوليصة التامين على حياتي واعطيك هذا المبلغ لترده إلي هل تكتبين هذا
3: في وثيقه يا انسه ماس لا
5: تخجلين من نفسك ايتها الخنزيره الملعونه لقد كان الخطا خطاك لماذا بعت الفيل بثلاثين جنيها؟
2: إنه يساوي ألفين لا تبعدوا بنا عن نقطة الخلاف
3: وما هي نقطة الخلاف؟ نقطة
2: الخلاف هي أنك تستطيعين الطلاق إذا رغبت في ذلك
3: أنا لا أريد الطلاق ها؟ وهل تظن أنني أذهب إلى المحاكم وتلتقط صورتي مع هذا الشيء وتنشر في الصحف؟
2: <تصفيق> وهل تعتقد
3: أنني أرضى أن تكون قصتي على كل لسان في لندن؟ ومع ذلك فانني مسروره لانني زوجه وهذا يكسبني الاحترام ويمنع عني الرجال الاخرين ويمنحني الحريه التي لا اجدها حين اكون امراه مطلقه كلا انني مرتبطه بزوج وسوف لا اطلقك يا الاستر حتى اجد رجلا غيرك اريده
6: لنفسي واذا كان هو لا يريدك الا تطلقينه حقا ان الاستر رجل مهذب يفهم كل الدقائق ولكنك تعلمين جيدا أن سلوكك سوف لا يتأثر كثيرا من وقوفك في ساحة المحكمة
3: إن ألاستر أول رجل احببته وأمل أن لا يكون آخر رجل أحبه ولكن الصعوبات القانونية لا تقوم في سبيل الناس من أجل المال وما دام ألاستر لا يريد تطليقي وما دمت أنا لا أفكر في طلاقه فإن السؤال لم يحن وقته بعد كم الساعة الآن؟
5: إبيفانيا إنني أعتقد أنه يجب أن تشتري ساعة يد. قد قلت لك ذلك أكثر من مرة.
3: ولماذا أشتري ساعة يد وأضيع أموالي ما دام كل الناس معهم ساعات؟ <تصفيق> وليس لي إلا أن أسألهم عن الوقت. إنني لم أحمل ساعة منذ فقدت مفتاح ساعة الجيب الدقاقة التي ورثتها عن أبي. إن ساعة الآن الثانية عشرة وعشر دقائق. يا للأسف، لقد ضيعت درسي. ما أشد الألم الذي يسيطر علي.
6: درسك؟ هل لي أن
5: أسأل عما عم تتعلمينه الآن؟
3: أتعلم المصارعة. أوه. وسوف تعرف حين تحاول ضربي أنني سوف أكير لك الصعصعين. <تصفيق> ولكن لماذا جئت إليك يا مستر ساجامور؟
2: من أجل وصيتك. لا أوه. تكتب
5: وصية جديدة كلما فقدت أعصابها يا أستاذ ساجامور. هذا عمل مريح لك.
3: احترم نفسك يا ألاستر ولا تنس مركزك واحترامك كزوج لي. وأما أنت يا مستر ساجامور فأحب أن أقول لك إنني قد غيرت رأيي في حكاية الوصية.
2: أه؟
3: وسوف أنسى أنك حاولت أن تقتلني بالسم. أشكرك. <تصفيق> كم يجب أن أدفع لك أجراً عن استشارتك؟
2: ثلاثة عشر شلناً وأربعة بنسات إذا تفضلتِ.
3: ولكنني لا أحمل نقوداً معي، فهل تقرضني ثلاثة عشر شلناً وأربعة بنسات يا أدريان؟ أه؟ <تصفيق> م- 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 انتظر، اسمعي يا مستر ساجامور، أه؟ أ- أليس من الأفضل أن تكون محسن؟ وأن ترسل لي كشف حسابك في آخر العام. وترسل مع
5: الكشف عريضة دعوة يا مستر سجامور وإلا فإنك سوف تنال حقوقك في الآخر اسكت
3: أنت يا ألاستر والواقع أنني أنتظر دائما عرائض الدعوة لأنها إجراء بسيط عن المبالغ التي لم تدفع.
2: حقا إنها طريقة رائعة يا سيدتي. إنك
3: رجل لطيف مهذب ذو ضمير يا مستر سجامور. والآن يجب أن أتنفس هواءً نقيًا بعد هذه المناقشات التي أفسدت جو الغرفة. تعال معي يا أدريان لنذهب إلى مكان خارج المدينة ونتناول غداءنا هناك. آه وأنا أعرف مكانا هادئا على ضفة النهر. إلى اللقاء يا مستر ساجامور، مم. إلى اللقاء يا هاوية جوارب النيلون وحافظي على ألستر بالنيابة عني، وسوف تمنحك نظراته الحالمة سروراً ولذة تسري في عروقك. <تصفيق>
2: أحب أن أسألك يا مستر أدريان لماذا جئت لزيارتي؟ لقد قد نسيت كل
7: شيء وأنا لا أشعر بالتوازن على أي صورة في هذا الصباح
2: إن زوجتك سيدة غير عادية إن المسكين
6: لا يجد ألفاظا يصفها بها
2: والآن يا مستر فاسندن هل لي أن أسألك عن الأمر الذي تريد استشارتي فيه؟ لا أعرف بعد عشر دقائق من
5: حديثي مع إبيفانيا لم أعد أشعر هل أنا واقف على رأسي أم على رجلي
6: لقد كنت تريد أن تسأل عن الانفصال فتشجع قليلا يا عزيزي أوه
5: انفصال إنه يحسن بك أن تحاولي الانفصال عن إعصار أو زوبعة ولا تحاولي الانفصال عنها استمع الي يا ساجامور أه؟ إنني واحد من أولئك البائسين الذين تعرفهم وقد جلس كثيرون منهم على هذا الكرسي وتحدث إليك كما أتحدث أنا الآن
2: أه... 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 نعم أه... لقد كنت تقول
5: لا تشرد
6: يا عزيزي واخبر الأستاذ سجمور عن نوع الناس الذين تتحدث عنهم
5: نعم نعم الناس الذين تقسو عليهم الحياة ولا يستطيعون مقاومة صروف الحياة أولئك الرجال العاديون الذين يتزوجون نساء غير عاديات واولئك النساء العاديات اللائي يتزوجن رجالا غير عاديين وكلهم يعتقدون ان هذا هو غايه ما يتمنونه نصيحتي لك يا سجمور ان تتزوج من طبقتك
2: ولا تخطئ
5: في فهم ما اريد فانا لا اقصد الطبقيه الماليه ماذا اريد ان اقول ماذا اريد ان اقول إن...
6: انه يقصد ان يتزوج الناس ممن يشاركونه في التفكير ويشاركونهم في حب الأشياء التي يحبونها وسوف لا يختلفون أبدا لو اتبعوا هذه النصيحة
2: هذا صواب ولكن هل أفهم من ذلك أن ألاستر ارتكب هذا الخطأ وأنه أخيرا وأخيرا جدا لسوء الحظ اكتشف فيك أنت هل أقول اكتشف فيك شقيقة روحي كلا كلا
5: إن هذا خطأ من الناحية الأدبية كما تعلم
6: إنها أكثر من أخوة الفكر كما أحب أن أقول
2: تماما أشكرك وعلى ذلك فأنت شقيقة فكره وفي وسعه أن يسعد بحياته معك
5: أشكرك أشكرك يا سجامور لأنك صديق صدوق قد وصلت إلى الحقيقة كلها أرجو أن تفكر في الأمر من أجلي أنت يا باتريشيا تعالي نخرج لاننا لا يجوز ان نضيع وقت رجل يريد ان يعمل أه
6: سوف تقف بجانبنا يا مستر سجامور اليس كذلك وسوف تنقذ ألاستر من هذه المرأة الفظيعة أه سوف تنقذه لي
2: انني أخشى ألا أن أستطيع إخضاعها يا آنسة سميث أه وألعن من ذلك ان تستطيع هي إخضاعي وليس الأمر انها زبونة غنية ولكن الخطيرة في الموضوع هو أنها سوف تعرقلني لأنها من هذا النوع العبقري من الناس لا
6: تخف منها يا مستر سجامور فإنها عبقرية في صنع المال الذي ورثته من أسرتها ولكنني أيضا أملك قليلا من العبقرية في وسعها أن تعرقلني
2: وأي نوع من العبقرية عندك يا آنسة سميث إذا كان لي أن أسأل
6: عبقرية في إسعاد الناس والبائسون يأتون إليّ كما تأتي إليها الأموال.
2: أنا لا أعتقد أن إرادة من إرادتها يا آنسة سميث. إن
6: إرادتي ليست قوية يا مستر سجمور، لأنني لا أملك إرادة على الإطلاق. ولكنني أنال ما أريد بأية طريقة، وسوف ترحل. باتريشيا،
5: باتريشيا تعالي.
6: آسية في الطريق يا حبيبي. وداعا يا مستر سجمور.
2: أه... علي أن أنتظر حتى أرى.
0: الفصل الثاني المنظر غرفة القهوة في مشرب قديم على شاطئ النهر يبدو في نهايتها بوفيه واسع ضخم يشغل الجدار كله وقد علقت فوقه لوحتان قديمتان الأولى تصور أسلحة سيد المنطقة والأخرى تصور خنزيرة في فمها صفارة كما يوجد صوان زجاجي يحوي سمكة محنطة لا يقل عمرها عن قرن من الزمان على اليمين توجد منضدتان طويلتان وضعتا لياكل عليهما الزبائن وادوات المائده من النوع الرضيع اما ابريق التوابل والملاحات فهي مصنوعه من الفضه الحوائط مغطاه بورق كالح قديم باب الغرفه مفتوح على اتساعه وقد كتب عليه بخط جميل غرفة القهوة وبجوار الباب علقت قبعة مستر أدريان بلاندر بلاند ومعطفه الخفيف نرى أدريان وإبيفانيا جالسين عند نهاية المائدة بعيدا عن الباب وقد فرغا من تناول طعامهما تبدو على وجه إبيفانيا علامات السرور أما أدريان فيبدو أنه في أسوأ حالاته
3: يا لخفة الروح
0: يجب
7: أن أكون رجلاً جذاباً
3: يا للعجب ليس هذا هو ما أتحدث عنه ولكن يجب أن تصدق ما قلته لك
7: لقد قلت يا لخفة الروح فنظرت حولي في هذا المشرب القديم الحقير وحاولت ان اتصور انه فندق على شاطئ النهر ولكنني وجدت اننا تناولنا فيه غذاء مزعجا فيه شاي مخلوط بالطماطم يسمونه حساء وفيه بقايا طعام يوم الاحد من لحم الفخذ والفراخ والبطاطس وكعك التفاح والجبن الامريكي وإذا كنت لا تتألمين من هذا كله وتقولين يا لخفة الروح فليس هناك شيء أخاذ في هذا المكان إلا شخصي
3: ألا تحب هذه الأماكن القديمة العزيزة؟ أنني أحبها من كل قلب
7: لا أنا لا أحبها أبداً ويجب أن تهدم من أساسها وتحرق حتى لا يرى لها إنسان أثر والحق أن شقتك في لندن فيها من الأساس ما يزيد سمنه على ثمن بناء هذا المكان من أساسه حتى سقفي وهناك تستطيعين تناول طعام شهي بعد كلمة واحدة يحملها التليفون وعربتك الفاخرة عربتك الفاخرة تستطيع أن تحملك إلى واحد من إثنى عشر فندقا كلها آيات في الجمال ولكنك تفضلين هذا المشرب القديم القزر وتقولين يا لخفة الروح فما الفائدة من كونك صاحبة ملايين
3: إنك لا تفهم شيئا وإذا كان لي أن أنفق أموالي في متاع الدنيا فإلى متى تبقى هذه الأموال إذا ما أنفقتها في الشراء من الدكاكين وفي الجري وراء الطرف المجنون؟ إنني أنفقها في أسبوعين ثم أصبح لا أملك شيئا من حطام الدنيا. وقد كان أبي حين كان يملك مئة مليون من الجنيهات يسافر في الدرجة الثالثة ولا ينفق أكثر من عشرة شلينات في اليوم إلا إذا دعا بعض الناس الذين يستفيد منهم. ولماذا كان يفعل ذلك؟ إنه لا يستطيع أن يأكل أكثر مما يأكل الناس ولا يستطيع أن يشرب أكثر مما يشرب أي إنسان ولا يستطيع أن يرتدي ثيابا أكثر مما يرتدي غيره وهكذا أنا
7: ولماذا تحبين المال وتبغضين الفاقة؟
3: لأن المال قوة ولأن المال أمان ولأن المال حرية إنه الفارق بين الحياة فوق فوهة بركان والحياة في جنات آمنة مطمئنة هناك اللذة المتواصلة في زيادته وتنميته وفي وسعك إن كنت تملك كثيراً من المال أن تصل إلى هذه اللدة فأنا أستطيع أن أجعل المليون مليونين أسهل مما تستطيع امرأة فقيرة تنمية خمسة جنيهات وجعلها عشرة وحتى إذا وجدت الخمسة التي يجب أن تبدأ بها
7: إن المال بالنسبة لي حمل بغير محطم عنيف للروح وأنا في حاجة إليه ولكنني لا أحبه ولا أفكر فيه ما دمت أستطيع الحياة إذا
3: كنت لا تفكر في المال ففي أي شيء تفكر إذن؟ في النساء؟
7: نعم بالطبع ولكن ليس تفكيري منصرفا إليهم
3: إذن تفكر في الطعام؟
7: أنا لا أفكر دائما في الطعام ولكنني مغرم به على كل حال وأنا أبحث عن غذاء أفضل من هذا الغذاء
3: إذن فهذا هو الذي أخرجك عن صوابك أليس كذلك؟
7: أنا لست خارجا عن صوابي عزيزتي ولكنك وعدتني بغذاء عظيم وقلت لي إنك وجدت خير مكان على شاطئ النار نستطيع أن نكون فيه وحدنا وأن نجد طعاما ثمينا وسعادة هانئة فإن الجمال والفتنة في هذه الحفرة الموحشة. وهل أكلت ألعن من هذا الأكل؟ ثم إنه ليس هناك غرفة مستقلة نستطيع الجلوس فيها بل إن كل إنسان يستطيع الدخول هنا في أي لحظة ولعلنا كنا نجد متعتنا في أي حديقة عامة ولو أمطرت علينا السماء خيرا مما نجدها هنا
3: م- وهل هذه غلطتي؟
7: إن هذا يكمل رغبتك في تمضية يوم سعيد على شاطئ النهر ولماذا لا يجد أولئك الذين يعرفون كيف يتلذذون بالحياة أي مال يمتعهم؟ ولماذا لا يعرف من يملكون المال كيف يستمتعون بالحياة؟
3: إنك لا تتفق معي يا أدريان
7: وأنت لا تمنحينني شعورا بالاستمتاع ويحسن بنا أن نأخذ السيارة ونجوب بها في الريف فإنها أكثر طرفا من هذه الغرفة البغيضة التي نجلس فيها الآن وهي تمنحنا الوحدة أكثر من هذه الغرفة
3: أنا أتدقر من سيارتي
7: ولكنني لا أتدقر منها بل أتمنى أن تكون لي سيارة
4: مثلها
3: أظن أنك تريد أن تتلذذ بالجلوس في الهواء الطلق وأنت تتحدث إلي ولكنني أرى أنك أعزل يعني شيء إلا طعامك وترفك الضئيل م? وأنت بعد ذلك ألعن من ألاستر فهو على الأقل يستطيع أن يتكلم عن الملاكمة ولعب التنس
7: وأنت لا تستطيعين الكلام إلا عن المال أه.
3: وأنت تظن أن التفكير في المال غير ممتع آه لو عرفت أبي
7: إنني سعيد جدا لأنني لم أعرف ماذا تقول؟ اسمعي يا عزيزتي إبيفانيا إذا كان مقدرا لنا أن تستمر صداقتنا فيجب أن أكون صريحا معك فإن كل شيء أخبرتني به عن أبيك يجعلني أعتقد أنه كان رجلا فظا غليز القلب وهذا هو ما يدفعني إلى الاعتقاد بأن حالتك هذه هي ما يطلق عليه الدكتور فرويد التعلق الأبوي ولعله كان قادرا على تخريب كل شيء حتى ولو كان هذا الشيء نادي الروتاري
3: أبي؟ أتجرؤ على إلصاق مثل هذه الأشياء بأبي؟ أنت يا من لا تساوي شيئاً يا مجهول؟ أه؟ تتحدث عن أبي هكذا ولا تعلم أنه صنع 150 مليون من الجنيهات وأنت لم تستطيع الحصول حتى على نصف المليون؟
7: استمعي إلي يا فتاة العزيزة إن أباك لم يصنع شيئاً على الإطلاق وأنا لا أفهم كيف كان يتصور حياة الناس أو يدرك سير العالم إنني أعلم أنه فقد أربعة أخماس صروته لأنه كان بعيداً عن فهم الحياة فاشترى أملاك النبلاء الروس معتقداً أن إنجلترا سوف تحطم الثورة السوفيتية في ثلاثة أسابيع فهل ارتكب إنسان خطأ من هذا القبيل؟ لست أنا المغفل كما تعتقدين ولكنك تظنين يا إبيفانيا أن العالم لا يجد بنساً واحداً لو أن أباكي لم يخلق ألستي تعتقدين نزال؟ ما يصعد إلى رأسي
3: قف يا خسيس ارفع يديك ارفعهما إلى
7: أعلى. ابيفانيا انه لا فائده من فقدان اعصابك
3: خذ هذه لانك سميت ابي فرضا ثقيل الظل وخذ هذه ايضا لانك قلت انه لم يفعل شيئا على الاطلاق المعونه البوليس الكريمه انت كثير الجبان
7: خسيس طبقات خبيث ادعسوني أتركوني أتركوني يا حيوان
3: لقد قتلتني
1: ما هذا؟ ماذا حدث هنا؟
3: واي شيطان انت؟
1: انا طبيب مصري سمعت صراخا وأنينا فجئت مسرعا لأبذل معونتي، ثم وجدتك انت هنا ترتجفين هل في استطاعتي مساعدتك؟
3: انني اموت.
1: أه؟ أه لا شيء اصابك. وفي استطاعتك ان تنهضي الان فانت في حالة جيده.
3: انتظر، فإنني لست في حالة جيدة بل أنا في طريقي إلى الموت وأنا في حاجة إلى طبيب إنني مرأة غنية
1: في هذه الحالة سوف لا تجدين صعوبة في الوصول إلى طبيب إنجليزي وهل هناك أي إنسان آخر في حاجة إلى معونتي؟ لقد كنت في الطابق العلوي وسمعت صوت إنسان يتضحرب على السلم وقد تكون عظامه قد كسرت
3: لا تهتم بأمره ولو كسرت كل عظمه في جسمه هذا أقل ما يستحقه فعود إلى حالا لأنني أريد عد سريعاً عد حالاً
1: إن صاحب المشي في سيارتك إلى المستشفى
3: في سيارتي أنا؟ إنني لا أسمح بذلك أفهمهم أن يحضروا له نقالة من المستشفى
1: لقد ذهبت السيارة ويجب أن تكوني مسرورة لأن سيارتك مفيدة إلى هذا الحد
3: إن وظيفتك أن تعالجني لا أن تلقي المحاضرات
1: أنا لست طبيبك وليس عندي تصريح لمعالجة المرضى وعيادتي مخصصة لعلاج اللاجئين المسلمين الفقراء مجاناً كما أنني أعمل في مستشفى ولذلك لا أستطيع معالجتك
3: إنك تستطيع معالجتي ويجب أن تعالجني فهل تتركني هنا وحدي لأموت؟
1: أنك سوف لا تموتين وإذا متي فلن يكون ذلك الآن على كل حال وفي وسعك أن تطلب العلاج عند طبيبك
3: إنك أنت طبيبي وقد قلت لك إنني غنية وأجور الأطباء ليست شيئا مذكورا بالنسبة لي ولا سوف أدفع لك كل ما تطلب ولكن يجب أن تكشف علي وأنت رجل قاسم فيما يظهر من أعمالك ولكنك يجب ان تكون رحيما لانك طبيب
1: لو انني اتبعت مساله الرحمه وواجباتها لفنيت في اسبوع واحد ولكنني وهبت نفسي للفقراء وللناس النافعين على السواء
3: اذن فانت مغفل او شيوعي
1: مم. انا لست هذا ولا ذاك ولكنني خادم الله
3: انت لست كذلك ولكنك طبيبي اتسمع ما اقول انني امراه مريضه وأنت لا ترضى بموتي في هذا المكان البغيض
1: أنا لا أرى علامة واحدة من علامة المرض تبدو عليك فهل تتألمين من شيء؟
3: نعم ألم شديد ممد قريب أي
1: جزء من أجزاء جسمك؟
3: إنك لا تكشف علي وكأنك لا تصدق أنني مريضة ولكنني قصعت قبضة يدي ومفصلي في ذقن هذا الحيوان
1: أي يديك التي قصعت؟
3: هذه بالطبع
1: مم. مم. لا شيء فيها فأي شيء غير ذلك
3: وكيف عرفت؟ إنها يدي أنا وليست يدك
1: لو أنا لملأت هذا البيت صراخا ولكنك تخدعينني وتكذبين لماذا؟ هل تريدين الاستمتاع بهذا العبث؟
3: أريد الاستمتاع بهذا العبث؟ إنني أستمتع فعلا يا رجل
1: ولكنه ليس استمتاعا طيبا على الأقل فهل تجدين لذة في طريقة أخرى غير هذه الطريقة؟
3: إنني أكثر نساء إنجلترا استمتاعا إنني إبيفانيا أوغنيسانتي دي براركا.
1: آه، إنني لم أسمع عنك من قبل. وأعتقد أنك من الأرستقراط الإيطاليين.
3: أرستقراط؟ هل ظننتني مغفلة؟ إن أجدادي كانوا يقرضون المال لأوروبا بأسرها منذ خمسمئة سنة، ونحن الآن مصرفيون في العالم كله. إيه؟ مسيحية حتى آخر قطرة من دماء، وقد بعثر اليهود نصف أموالهم جريا وراء الخيالات والتفاهات التي يسمونها الصهيونية. وأحب أن تعلم أن اغبى أغبياء أسرتنا يستطيع أن يلعب بأذكى أذكياء اليهود حين يكون الأمر متعلقاً بشؤون المال ونحن وحيدون في الأرستقراطية الحقيقية في العالم لأننا أصحاب أرستقراطية المال
1: إنكم تحكمون بالمال كما أعتقد
3: إذا أردت ذلك فإنني أحكم بالمال ومن سلالة حكماً بالمال
1: إن هذا وباء لست أعرف كيف تنجو منه البشرية والطريقة الوحيدة للخلاص منه هو الثورة ولكن المستوى الأخلاقي ما زال عالياً وأحياناً تكون الثورة قائمة على أسس خاض الوباء خطورة ومهما يكون من أمر فأنا لا أستطيع أن أفعل لك شيئاً ويجب أن أعود إلى عملي فإلى اللقاء
3: ولكن هذا هو عملك وماذا تعمل غير الطب والعلاج؟
1: هناك أعمال أخرى فيها خير كثير يؤديها الإنسان للعالم أعظم من خيالات مرضى الثورة والغنى
3: ولكن إذا دفعت لك مبلغاً كبيراً من
1: النقود. المال القليل الذي أحتاج إليه بالعمل الذي أعتقد أنه أكثر أهمية من غيره من أعمال
3: إنك خنزير وحيوان وشيوعي، إن انانيتك تدفعك إلى تركي هنا وحيدة مع أعساني وآلاني بعد أن ذهبت سيارتي وأنت لا تعلم أنه ليس معي نقود لأنني لا أحمل نقوداً
8: معي م-
1: وأنا لا أملك نقوداً لأحملها وسوف تعود سيارتك حالاً وفي استطاعتك أن تقترضي نقوداً من سائقك
3: إنك سيد قشطة ملعون
1: أه؟
3: إنك بزق وكان يجب أن أعرف ذلك منذ اللحظة الأولى التي رأيتك فيها وكان من الأفضل أن تبقى معي حتى تعود سيارتي ويحضر سائقي
1: آه لقد عرض السيارة
3: غريب ألا تنتظر حتى يشرب السائق قدحاً من الشاي وسيجارة؟
1: كلا وأرجو أن تعيدي إلي طربوشي <تصفيق>
3: كنت أريد أن أرى شكلك بغير طربوش استمع إلي هل لك مغامرات؟ أليست لك غراميات؟ ألا تحب الفضول وضع أنفك في شؤون الناس؟ ألا تريد أن تعرف لماذا ألقيت الحيوان على السلالم؟ ألا تريد أن تلقي عملك البغيض إلى الشيطان مرة واحدة وتمضي ليلة على شاطئ النهر مع امرأة ممتعة أخاذة؟
1: أنا لا أهتم بالنساء لا أهتم بهن إلا حين كنا مريضات وأنا أعرف كل شيء عنهن من الداخل والخارج وأنت الآن في صحة جيدة تماماً
3: كذاب فليس هناك إنسان في صحة جيدة تماماً ولم يوجد هذا الإنسان ولن يوجد
1: هذا حق ويبدو أنك تستطيعين إدراك الأمور في وضوح هل أنت متزوجة؟
3: نعم ولكن لا تخف فإن زوجي يخونني علانية ولن يستطيع أخذك إلى المحكمة إذا بدأت غرامك معي وأنا أستطيع تطليقه إذا لزم الأمر <تصفيق>
1: ومن هو الرجل الذي ألقيته على السلالم إن الزوجة لا تلقي زوجها على السلالم فهل كان هذا الرجل يغازلك؟
3: كلا ولكنه اقترأ على ذكر أبي لأنه لم تعجبه الأكلة التي تناولها معي هنا وأنا حين أفكر في أبي يبدو جميع الرجال أقزاما أمام عيني ولكنك أنت لست من الرجال العاديين وأحب أن أراك كثيرا والآن لقد سألتني أسئلة دقيقة وسرية عن أسرتي وقد جوابتك وأنت منذ الآن طبيب الأسرة أليس كذلك؟
1: هل عندك ما يسمونه التعلق الأبوي؟ والحرص على المال؟
3: الثلاثون مليونا فقط
1: عندك حب استطلاع عن نفسي كما يقولون وسوف أبحث الأمر
3: تبحث الأمر؟ يجب أن تشعر بالتشريف والتعظيم والسرور بهذا العمل
1: صحيح؟ هذه ثقة بالنفس لا حد بعيد ووقاحة طائشة وأنانية مجنونة وانعدام في الجاذبية الجنسية بصورة واضحة
3: انعدام في الجاذبية الجنسية؟ من قال لك أنني عديمة الجاذبية الجنسية؟
1: أنك تتكلمين معي وكأنك رجل وليس عندك إحساس بالسر الغامض في الرجل كما أنك لا تشعرين بالفارق بينك وبين الرجال ولا تدركين قدسية الرجل بالنسبة للمرأة بل أنك لا ترين في الرجل أكثر من ذكورته بالنسبة لجنسك
3: إن الرجال جنس مختلف تماماً ودنيء حقاً ولو أنك سمعت مناقشة بيني وبين زوجي لمدة خمس دقائق لعرفت أننا لا ننتمي إلى نفس الجنس ولكن هناك رجال عظماء مثل أبي وأطباء طيبين مثلك
1: أشكرك وماذا قال طبيبك الخاص عنك
3: ليس لي طبيب خاص ولو كان لي طبيب خاص لاجرى لي عمليه كل اسبوع حتى يبتز اموالي ويضيع رصيدي ولن اترك لك سبيلا حتى تدقني بسماعتك اذا كان هذا ما يخيفك مني فان لي رئه حوت ومعده عامه وفي دخلي ساعة منظمة وأنا أنام ثمان ساعات في اليوم كقرمة من الخشب كما أنني حين أريد الوصول إلى شيء أفقد عقلي كله حتى أصل إلى ما أريد
1: وأي شيء تريدين في إسرار وشغف؟
3: كل شيء وأي شيء فأنا كلمحة الخاطفة التي تومد ثم تهبت ولكنني حين أومد فلا سبيل لقوة في الأرض أن تمنعني من المضي في طريقي
1: إن كل شيء وإي شيء معناهما لا شيء
3: منذ خمس دقائق كنت أريدك وها أنا ذا قد أخذتك
1: إنك لا تستطيعين الضحك على طبيب وقد تريدين الشمس والقمر والنجوم ولكنك لم تصلي إلى أي منها
3: ولذلك فإنني أحترس ولا أطلبها لنفسي أبدا م. ولكنني أطلب الأشياء التي أتمكن من الوصول إليها
1: حسنا حسنا هذا ذكاء عملي ولكن ماذا تطلبين الآن مثلا؟
3: هذه هي المعجزة وماذا يمكن أن أطلب غير المزيد من المال؟
1: وماذا عن المزيد من الرجال
3: المزيد من الاستر والمزيد من ادريان هذه مطالب سطحيه لا عمق فيها وانا الان اطلب يختا بخاريا
1: وليس في هذا المكان اشياء من هذا القبيل
3: قل لصاحب المشرب ان يوقف اول يخت بخاري يمر من هنا ثم اشتري
1: ان الناس لا يبيعون يخوتهم بهذه الطريقه
3: مم. وهل حاولت هذه المحاوله من قبل لا اما انا فقد قمت بهذا لأنني حين أريد شراء سيارة أو قارب بخاري أو يخت أو أي شيء من هذا النوع فإنني أشتريه من الشارع أو من النهر أو خارج الميناء وهذه الأشياء تساوي ألوف الجنيهات حين تكون جديدة ولكنك في اليوم الثاني لاستعمالها لا تستطيع بيعها بخمسين جنيها فادفع ثلاثمائة جنيه لأي واحد من أصحاب اليخوت وسوف لا يرفض الثمن أبدا لأنه يعلم أنه لن يحصل على مثل هذا الثمن
1: أنك عالمة نفسية وهذا شيء جميل
3: لا شيء من هذا ولكنني أعرف كيف أبيع وأشتري إذا كان هذا هو كل ما تقصده
1: وبهذه الطريقة يصنع النفسيون المال
3: وهل صنعت أنت مالا؟
1: كلا فإنني لا أعنى بالمال ولكنني أهتم بالمعرفة
3: إن المعرفة لا فائدة لها بغير مال هل أنت متزوج؟
1: لقد تزوجت العلم وزوجة واحدة تكفيني
3: سوف تكون سعيدا بزوجتين إذا تزوجتني
1: هل بيننا ما يدعو إلى هذا الاستطراد في القول؟
3: نعم فأنا أريد أن أتزوجك
1: ها؟ <تصفيق> لا تتابي نفسك يا سيدتي فإن العلم هو عروسي
3: في وسعك الانصراف إلى العلم كما تحب وسوف لا أكون غيورة من علمك ولكنني أعطيت وعدا مقدسا لأبي وهو على فراش الموت
1: انتظري فإنني أريد أن أخبرك أنني أعطيت وعدا لأمي وهي على فراش الموت
3: ماذا؟ أي وعد؟
1: كانت أمي سيده حكيمة عاقلة وقد حلفتني قبل أن تموت على أنه إذا أرادت أي امرأة أن تتزوجني وشعرت أنا بالرغبة في هذا الزواج فإنه يجب أن أعطيها مئتي قرش وأطلب منها أن تعد ثيابها وألا تخرج من بيتها وأن تعيش وحدها بلا معونة من أحد لمدة ستة أشهر فإذا فشلت تركتها إلى الأبد
3: وإذا نجحت في الامتحان
1: يجب أن أتزوجها ولو كانت أقبح شيطانة على وجه الأرض
3: وأنا هل تجد في نفسك الشجاعة لتسألني أنا أنا ايبيفانيا أوغنيسانتي دي برارجا ان اضع نفسي تحت هذا الاختبار او اي اختبار اخر
1: لقد حلفت واعطيت امي وعدا وشهد الله تعالى علي وليس في وسعي ان اتراجع او انقص على عقبي
3: وماذا كانت
1: امك <تصفيق> كانت ارمله فقيره وكان لها احد عشر طفلا كنت انا اصغرهم وكان العشره الاخرون يعملون في جد دائب وبمعاونتهم استطاعت أمي أن تجعلني رجلاً متعلماً، نيتها أن يكون لها ولد يقرأ ويكتب، فصلت لله الذي منحني القدرة الضرورية لطلب العلم
3: وتظن أنني سوف اسمح لك بإخضاعي من أجل أرملة فقيرة؟
1: <تصفيق> وأنا أخشى أيضاً أن لا تستطيعي اجتياز الامتحان
3: أبداً ولكن أبي كان له امتحان أيضاً للزوج الذي يستحقني
1: والزوج يختبر أيضاً أن هذا لم يخطر لي على بال
3: ولم يخطر لأمك أيضاً فيما أعتقد ولكنني سوف أعطيك 150 جنيه ويجب أن تجعلها في ستة أشهر 50 ألفا من الجنيهات فما رأيك في هذا الامتحان؟
1: <تصفيق> إن نتيجته طيبة ففي نهاية الشهور الستة سوف لا يكون معي بنس واحد منها والحمد لله هل
3: تعترف بأنك مغلوب على أمرك؟
1: قطعا مغلوب تماما
3: وتظن أنني أيضا مغلوبة؟
1: للأسف لأنك لا تعرفين التشرد والفقر وقد رحمك الله الرحيم فرعاك ولم يجعلك تعرفين
3: مم. كم تبلغ 100 قرش؟
1: إنها تبلغ حين تحويلها إلى عملة إنجليزية حوالي خمسة وثلاثين شيلين. هاتها <تصفيق> للأسف أنا لا أملك خمسة وثلاثين ويجب أن أستدينها لك
3: وأنا أيضاً لا أملك بنساً واحداً ولكن هذا لا يهم في شيء فسوف أقترضها من سائق سيارتي وهو سوف يقرضك 150 وخمسين جنيهاً على حسابي إذا سألته عنها والآن وداعاً وإلى اللقاء بعد ستة أشهر
1: أه؟ <تصفيق> سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذه المرأة نكتة متعبة؟ هل هي
0: مجنونة؟ ها؟ <تصفيق> المنظر، سرداب ضيق في شارع تجاري. نرى رجلا عجوزا يجلس مع زوجته. يمعن النظر في نقوده، أما الزوجة فتخيط أزرار سترة في سرعة، إلى يمينها كومة من السترات، وإلى يسارها كومة أخرى شرعت في تجهيزها، ينفذ ضوء خافت إلى السرداب خلال السلالم الحجرية، ولكنه لا يصل إلى المكان. الذي يجلس فيه الزوجان مما دفعهما الى اضاءته بمصباح كهربائي صغير وبين السلم والمنضده علقت ستاره قديمه ممزقه تتوقف المراه عن العمل وتخفي كومات السترات تحت المنضده تهبط ابيفانيا السلم وتبدو مرتديه معطفا قديما من معاطف المطر وعلى راسها قبعة مهلهله ثم تنظر الى الزوجين وتنظر حولها تتقدم ناحية الستارة وتنظر خلالها
9: ما هذا يا سيدتي لماذا ترفعي هذه الستارة ماذا تريدين وماذا تفعلين هنا
3: اريد عملا وقد اخبرتني امراة انني سوف اجد عملا هنا وأنا فقيرة معوزة
9: ليست هذه هي الطريقة التي تحصلين بها على عمل فتضعي أنفك في أماكن لا علاقة لك بها اخرجي اخرجي فليس هنا نساء يعمل.
3: إنك تكذب فهناك ست نساء يعملن هناك فمن الذي منحهن العمل
9: وهل هذه طريقه تتكلمين بها معي إنك مغرورة بنفسك أليس كذلك ومن أنا فيما تعتقدين
3: حشرة واضعة أه؟ احترس فإنني أستطيع استعمال قبضة يدي وأستطيع الركل إذا احتاج الأمر
8: احترس يا جو احترس فإنها مفتشة أنا ترى حذاءها أنا لست مفتشة ولكن ماذا رأيت في حذائي؟ تكلمي حسناً يا سيدتي هل من المعقول أن تبحث امرأة عن عمل وهي تضع في قدميها حذاءً مثل هذا؟ وإني أصدقك القول يا سيدتي بأننا لا نستخدم أي امرأة هنا ونحن لسنا إلا أصحاب رعاية النساء
3: ولكنني رأيت ست نساء أين؟
9: إنه ليس عندنا روح واحدة وفي وسعك أن تفتشي هذا المكان اللعين
8: تريس تريس يا جو ولا تتكلم مع سيدتي هكذا وأنت يا سيدتي ترين أنه لا توجد روح واحدة هنا إنني أشم رائحتهن
3: وأنتم تعطوهن إشارة للاختفاء إنكم تحطمون القانون وإما أعطيتني عملاً وإما أرسلت خطاباً إلى مكتب العمل
9: التفتي اه اه يا سيدتي هل اه في استطاعتنا تدبير هذا الأمر؟ وأي شيء تفيدينه حين تصيبين رجلاً مثلي بالأضرار وتغلقين حانوت الصغير؟
3: وأي شيء حين لا أقول شيئاً؟
9: اه حسناً اه ما رأيك؟ في نصف ريال في الاسبوع
3: انا لا استطيع الحياه بنصف ريال في الاسبوع
9: انك تستطيعين اذا دبرت الامر وهناك غيرك كثيرات يعرفن الطريقه
3: اعطيني عناوين الاخريات لانني اذا اردت ان اعيش بطريق الخطف فيجب ان يكون لي مران طويل
9: ما دمت ادفع فلماذا لا يدفع الاخرون اتاخذين نصف ريال انظري اليه استمعي الى صوتي <تصفيق> انه لك وفي كل اربعاء سوف امنحك مثله اذا ابعدت المفتشين عني
3: لا فائده من اسماعي صوت رنين نصف ريال فانني معتاده على سماعي وانا اشعر بانك يجب ان تدفع
8: خمسه شرينات اذا الححت انا في الطلب لا يا سيدتي يجب ان يكون عندك شعور نحونا وانت لا تعرفين البلاء الذي نعيش فيه
9: نحن لسنا متسولين هنا وأنا أدفع ما يستحقه العمل ولن أدفع بنسا واحدا زيالة على ذلك ويظهر أنك تعتقدين أن الأمر يستحق خمس شلنات وإذا كنت تعرفين ذلك فأنت تعرفين أيضا أنني لا أدفع زياده عن ذلك فخذي خمسة شلنات لا بارك الله لك فيها خذي
8: لا تكن أحمق يا جور
9: اسكتي أنت وهل تظنين أنك تستطيعين تسول الشلن أو شلنين؟ انني أستطيع انهاء صفقة قاسية دون أن ألتفت إلى حذائها فإنها قد أوقعت بنا وهي تعلم أنها أوقعت بنا
3: أنا لا أحب طريقة الخطف إذا استطعت بالطبع ولكن هل في وسعك أن تمنحني عملا بسيطا؟
9: أو إنك تريدين التعمق قليلا في عملنا أليس كذلك؟
3: إنني عميقة أكثر مما تعتقد فأنتم تستخدمون ست نساء هنا وهذا الشيء الذي تضعه في الركن ليس إلا آلة تدار بالغاز وهذا يجعل حانوتك مصنعا خاضعا للقانون، كما أن الشروط الصحية مخالفة للتعليمات. وليس عندي شيء آخر أقوله وقد وضعتك في قبضة يدي. فإما أعطيتني عملا أعيش منه، وإما جعلت عشك يتبدد كعش النحل.
9: إنني أفكر الآن في أن أبعد عن هذا المكان. تعرفين طريقك إليه أبدا. وقد تعودت تغيير المكان. مم.
3: هذا هو كل ما تستطيع أن تفعل. ولكنك في حاجة إلى من يعمل عندك فأخبرني عما يدعوك إلى منعي من عمل أعيش منه كما تفعل مع غيري ومع النساء الست اللائي رأيتهن هناك
9: لأنني لا أريد أن يعرف الذين يعملون معي أكثر مما يجب
3: آه لقد فهمت لأنهن سوف يدعون إليك المفتش
9: يدعون لي المفتش؟ أي غبية أنت؟ إنهن أكرهن المفتش أكثر مما أكره
8: لماذا؟ ألسنا يردن حماية القانون؟ إن المفتش لا يحميهن يا سيدتي لأنه سوف يغلق الدكان ويضيع منهن عملهن الذي يعشن منه ولو أنهن عرفن أنك قاسية إلى حد الإبلاغ عنهن فإنهن سوف يهبطن إليك راكعات لتركهن في حياتهن
9: وما دمت تعرفين كل هذا فيجب أن تعرفي أن هذا العمل لا يمنح الطرف فإنه صناعة رخيصة تافهة. وما دمت اجد النساء يعملن باجور مخفضه فانني استطيع الاستمرار ولكنني لا استطيع الوصول الى حياه الطرف فليس عندي اجور ثابته مسعره وليس عندي اشتراطات صحيه كما سميتها وليس عندي تبييض الدكان كل سته اشهر وليس عندي غرف مخصصه للطعام ولا التامين ضد اخطار الالات وانا لا اهتم بشيء من هذا كله لانني لا املك الا شيئا واحدا هو هذه الاله القديمه التي تدار بالغاز والتي لا تضر ذبابة واحدة ولكنها تخضعني لقانون المصانع كما قلت أنتِ وأنا أنا لا أملك صناعة كبيرة ولكني بعت بأرخص ثمن ما كنت أملكه من آلات كبيرة ولم يبق إلا أن تطلب مني أن أدفع أجورا طبقا للائحة الأجور الرسمية كما يريد المفتش ولو أنني فعلت ذلك لصفيت عملي في أسبوع واحد <تصفيق>
3: وما هو الاجر الطبيعي للمراه عندك
9: بنسان ونصف بنس في الساعه ولمده اثنتا عشره ساعه في اليوم
8: هذه عبوديه ورئه كلا يا سيدتي فان احدا لا يستطيع ان يسميها استعبادا فان الصانعه الماهره تستطيع الحصول على اثني عشر او خمسه عشر شرنا في الاسبوع وهي تعمل أسبوعاً وتستريح اسبوعا ألم يكن
9: هذا هو الأجر الذي كانت تدفعه الحكومة في أول الحرب حين استدعت النساء للعمل؟ أم تظنين أنني أدفع أكثر مما تدفعه الحكومة البريطانية؟
8: إنني أؤكد لك أن هذا هو الأجر المضبوط العادل وقد كان هكذا دائماً يا سيدتي
9: كما أن بنك انجلترا يدفع أرباحاً لا تزيد عن خمسة في المئة ولكن مفتشك يقول إن هذا عمل مشروع عادل
3: وهل تستطيع امرأة أن تحيا باثنى عشر شلنًا في الأسبوع؟
9: بالطبع بالطبع تستطيع وأي شيء يمنعها من ذلك
8: لماذا يا سيدتي؟ إنني حين كنت فتاة كنت أعمل في مصنع كبريت وكان يدفع لي خمسة شلينات في الأسبوع وكان هذا أعظم هدية لأمي. والفتاة التي ليس لها عائل ولا أسرة تستطيع دائما أن تجد عائلة تضمها إليها مقابل أربعة شرينات وست بنسات، وتعاملها معاملة خيرا من المعاملة التي تلقاها في بيت أبيها.
9: وأنا أنا أستطيع أن أجد لك عائلة من هذا النوع اليوم. بدلا من المناقشة في هذه الأشياء اللعينة وفي قائمة الأجور التي أتلفت كل شيء وأطمعت الفتيات في أشياء فوق مستواهن الاجتماعي دون منحهن الوسائل التي ترفعه عن حياتهم
3: حسنا حسنا إنني سوف أعمل هذا لأحقق أملا في أنني أستطيع أن أعمل وأكفي نفسي فمنحني العمل ولا داعي للكلام
9: ومن الذي بدأ الكلام؟ أنت أم أنا؟
3: أنا التي بدأت وأشكرك على نصائحك التي قلتها لي فإنها كانت دقيقة وقد أصابت قلب الموضوع، فهل هذا اعتذار كافي؟ والآن إلى العمل، فإني في عجلة من أجل العمل.
9: وأي عمل تستطيعين أداءه؟
8: هل تعرفين الخياطة؟ هل تستطيعين صناعة فتحات الزراير؟ كلا بالطبع، فإني لا أسمي هذا عملا.
9: إذا فأي نوع من العمل تبحثين
3: عنه؟ عمل عقلي.
9: <تصفيق> لا بلاء.
3: دعني أعرف عملك ورياستك للعمل وتنظيمك له وتقسيمك إياه ودعني أعرف كيف تديره
9: يحسن أن تعودي أنت إلى عملك لترى ماذا تصنعين وأنت حين تستطيعين إرضاء حب استطلاعك تماماً قد تأخذين الخمسة شلينات وتذهبين
3: لماذا؟ ألست ترى حضوري إلى هذا الكهف نوعاً من المغامرة الممتعة؟
9: أنا لم ارى امراه أشد وقاحة منك ولم أسمع أحداً يروي وقاحة مثل وقاحة م?
3: ماذا تصنعين بهذه الأشياء بعد الفراغ من إعدادها؟ يأتي الرجل
8: بسيارة نقل ويأخذها وهل يدفع لك ثمنها؟ كلا فإنه يعطينا إيصالا بها ويدفع المستر سوبرفلو قيمة الإيصال في نهاية الأسبوع وماذا يصنع المستر
3: سوبرفلو بهذه السترات؟
8: يعطيها للتاجر الذي يمده بالقماش وتحضر إلينا سيارة لنقل القماش ثم تاخذ الملابس المصنوعه
3: ولماذا لا تتعاملون مباشره مع تاجر القماش
8: او لا ان هذا لا يكون صحيحا فنحن لا نعرف من هم تجار الجمله ولكن مستر سوبر فلو يعرفهم كما اننا لا نستطيع احضار سياره نقل وهل يملك مستر سوبر فلو سياره النقل؟ او لا فان هذا ليس صحيحا لانه يستاجرها بالساعه من بولتون
3: <تصفيق> وهل يتغير سائق السياره
8: كلا كلا فإنه دائما الرجل
3: العجوز تيم جودانوف اكتب لي هذه الأسماء سوبرفلو وبولتون وجودانوف
9: أنا لست كاتبا عندك كما تعلمين سوف
3: تكون كاتبي حالا ألم أقل
9: لك اكتب أه أه حسن، اكتب
3: وحين يأتي جودانوف في المرة القادمة قل له أخبر بولتون أنه يوجد إنسان يريد شراء سيارة النقل بأربعة عشر جنيها وقل له أيضا إنه إذا استطاع إقناع بولتون بأتمام الصفقة فإنك سوف تعطيه جنيها بقشيشا له وإنك سوف تزيد أجره نصف ريال وأنه سوف يقود السيارة إلى نفس الأماكن التي يقودها إليها الآن وهو يعرف بلا شك تجار الجملة ولذلك فإن مستر سوبر فلو لا لزوم له عندنا وسوف لا تجمع الذين يعملون معنا الآن فقط بل يجب أن تجمع معهم جميع الكادحين الآخرين
9: الكادحون؟ ومن هم هؤلاء الذين تطلقين عليهم اسم الكادحين
3: اعرف نفسك يا رجل فانت تجدح من اجل نفسك كما انك تجعل امراتك تجدح وتجعل النساء الاخريات كادحات وانت تعيش على العرق والكد والكدح
9: ولكن ولكن ليست هذه هي الطريقه التي يجب ان تتكلمي بها لانها ليست طريقه قانونيه فأنا أدفع الأجور الصحيحة كما يدفع أي إنسان وأنا أمنح العمل لمن لا يستطيعون الوصول إليه
3: إنك شديد الحساسية في هذا الأمر وأنا لست مثلك لأنني سوف أستغل مستر سوبر فلو وسوف أستغل مستر تيم جودانوف بدلا من ترك سوبر فلو
9: يستغله. اسمعي هل هذا العمل ملكي أنا أم ملكه؟
3: <تصفيق> سوف ترى ولكن هل تريد شراء سيارة النقل؟
9: ومن أين أحضر المال الذي أشتريها به؟ ومن
3: أين تأتي الأموال كلها؟ أليس من البنك؟ يجب
9: أن تودعي أنت المال أولاً ألم تفعلي ذلك؟
3: ليس دائماً ولكن بعض الناس يودعون أموالهم في البنوك ثم يقرضك البنك ما تريد حين يؤمن بأنك تعرف كيف تسير في عمل.
8: اسمع يا جوه لا تدع أموالك لهبا للبنوك فإنه لا خير يأتي لأمثالنا من البنوك ولا تدعها تضحك عليك يا <تصفيق>
3: متى أخذت إجازتك؟
8: أنا أخذ إجازة إننا لا نعرف معنى الإجازات وقد أخذت يوماً في العيد منذ ثمانية عشر عاماً
3: <تصفيق> وقد كبد هذا اليوم العالم بأسره حرباً شعواء وتضيع عشرين مليونا من البنيهات وكل ذلك لانك اخذت يوما واحدا اجازه انا اريد ان اعتقد انك خير من هذا كثيرا
8: اننا لا نفهم معنى لهذا الكلام هنا وليس لدينا وقت نضيعه في هذا السخف فهل تتفضلين باخذ منحتك الصغيره وتذهبين
9: هذا هو تيم جاء ياخذ الملابس
3: اجلس انت فسوف اتفهم مع تيم أه؟
8: لا تسمع كلامها يا جو ولا تتركها تتدخل في عملنا فإنها سوف تضيع أموالنا في أسبوع واحد وتترك حتى آخر يوم في حياتنا وأنا لا أريد أن أستعبد أبدا فنحن الآن لا حول لنا ولا قوة كما كنا في صبعنا
9: أي نوع من الزوجات أنت؟ إنك تنزعين الجرأة من قلبي في كل مرة ألست أرى الرجال يلقون بأموالهم في البنوك؟ إنهم يدخلون البنوك ويخرجون منها طوال يومهم وماذا يفعلون غير تدخين السيجار وشرب الشمبانيا؟ إن خمسة جنيهات بالنسبة إليهم كالبنس الواحد بالنسبة لي فلماذا لا أحاول محاولتهم بدلا من استعبادي هنا لبنس واحد ولنصف بنس؟
8: لأنك لا تفهم هذا العمل يا جو، فنحن نفهم طريقتنا وحدها وهي طريقة تورث الفقر ولكن من الذي يعرفنا أو يمد لنا يد المساعدة في وقت الشدة إذا بدأنا نعمل أشياء لم يعملها أحد من قبل وكيف يكون حالك إذا مشيت في الشوارع التجارية ولم تنل شيئا إلا النظرات السوداء المتجهمة من أصدقائك جميعا الذين سوف يرفضون إعطائك دينا لمدة أسبوع واحد اسمع يا جو لقد ملينا في عملنا طوال هذه السنين ولم نسمع كلمة واحدة أو شكاية واحدة، وفي استطاعتي أن أمضي في هذا الطريق طويلا حتى نصل إلى السعادة حينما نبلغ من الكبر عتيا، ولكنك إذا حطمت كل شيء وأودعت نقودك في البنك وغيرت طريقتنا فليس في وسعي الاستمرار، بل إن هذا العمل سوف يقتلني، فلتنهض ولتوقف هذه المرأة عند حدها ولا تجعلها تتكلم، لا تحطم قلبي ولا تقتل نفسك لا تجلس هكذا متخاذلاً وأنت لا تعلم ما هي صنيعة بك.
9: اسكوتي اسكتي 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 ولا تولولي فسوف لا أجعلها تتدخل في عملنا و... وسوف أطردها حالاً.
3: <تصفيق> والآن يا سيدتي دعينا نتفاهم. ليس هناك ضرورة للتفاهم فإن متأكد من أن بولتون سوف عشرة جنيهات ثمناً للسيارة. كما ان تيم هو عبدي المختار ولتجعل هذه المراه توقف الولوله والصراخ اذا تمكنت وانا ذاهبه الان لانه ليس لي عمل بعد ذلك وسوف اقوم بهذا العمل نصف يوم كل اسبوع وساشتغل غساله اطباق في فندق لاشغل بقيه وقتي ولكن يجب ان اذهب حالا الى العنوان الذي اعطاني اياه تيم لانظم العمل واخبرهم اننا سوف نرسل اليهم الملابس وناخذ الاقمشه وحين أفرغ من هذا التنظيم سوف أعود إليك وأنظم لك كل شيء والآن استمر في عملك وإلى اللقاء أه
9: يا ربي إنها تبدو أمامك كالحلم وماذا أصنع بعد ذلك؟
8: افعل ما أمرتك به يا جو فإننا مثل الأطفال <تصفيق>
0: الفصل الرابع المنظر مشرب الخنزيرة وصفارة وقد تحولت غرفة القهوة الى استراحة واختفت المنضدتان الطويلتان ووضع مكانهما مناضد شاي متعددة صفت حولها مقاعد مريحة واختفى البوفيه الضخم والسمك المحنطة واللوحتان القديمتان، ووضع بدلها مكتبان صغيران لهما مقعدان لطيفان، وبينهما صوانات كتب ومصباح كهربائي له ظلال بديعه، وبالقرب من المكتبين منضده عليها الصحف والمجلات، كما وضع بعيدا عند الباب مقعد طويل. يسع ثلاثة أشخاص ومعه ثلاثة مقاعد في الناحية المقابلة وقد طليت جدران الغرفة طلاء جميلا وأصبح المشرب الوضيع السابق فندقا من فنادق الدرجة الأولى نرى الأستر بملابس التجديف جالسا على المقعد الطويل يقرأ بعض المجلات كما نرى باتريشيا في ثياب الصيف جالسة في المقعد الأوسط ويبدو أنها منشرحة الصدر إلى حد بعيد أليس المكان جميلاً يا باتريشيا؟
6: نعم يا حبيبي إنه رائع
5: لا شيء يعكر صف يوم عطلة على شاطئ النهر، فالإنسان يجدف في الصباح ليمنح نفسه شهية وقابلية للطعام ثم يأكل أكلة دسمة وبعد ذلك يستسلم للكسل والهدوء ماذا يريد الإنسان أكثر من هذا في الحياة؟
6: إنك تجدف في مهارة يا ألستر وأنا أحب أن أراك تجدف بمجداف واحد على ظهر زورق مسطح. فوقفتك على الزورق رائعة
5: هكذا يجب أن يكون الوقوف على ظهر الزورق المسطح وأنت أيضا هادئة وادعة في تجديفك. أنا لا أخشى عليك حين تقذفين المجداف على غير هدى إيه، إن نهر وادع، وأنا لا أعلم أيكما أكثر وداعة أنت أم النهر، ولكنني أذكر لنفسي أنني أقاوم شلالات نياجرا ثلاث مرات أو أربع مرات في اليوم في بيتي.
6: لا تفكر في ذلك يا حبيبي، فإنه ليس بيتا، ولكن هذا هو البيت. <تصفيق> نعم،
5: نعم يا عزيزتي، لك حق فيما تقولين، هذا هو البيت كما يجب أن يكون. ولكنه ليس إلا (تصفيق) فندقا
6: وماذا يطلب الإنسان أكثر من فندق جميل إن كل الخدمات المنزلية تؤدى لنا ولا متعب مع الخدم ولا أجور ولا ضرائب. إنني لا أجد السلام والهدوء إلا في الفنادق ولكن الرجال قد لا يشعرون بشعوري
10: مساء الخير أرجو أن تكون قد وجدتما كل شيء هنا كما
5: تحبان نعم وأشكرك ولكن ماذا صنعتم بالفندق القديم؟ انني حين كنت هنا اخر مرة في العام الماضي كان هذا المكان مشربا عاما يسمى الخنزيرة والصفارة
10: كان هكذا حتى عهد قريب يا سيدي لان ابي كان يحتفظ بالخنزيرة والصفارة وهكذا كان اباؤه يفعلون منذ ايام الملك وليام الفاتح وقد امضى الكاردينال ويلسلي ساعة هنا في مشرب الخنزيره والصفاره حين فقدت بغلته حدوه وارسلت الى الحداد لصنع واحده غيرها <تصفيق> ولست اخفي عليك ان ابائي كانوا يفكرون في انفسهم ويعتقدون في مقدرتهم اكثر مما يجب ولكنهم لم يكونوا رجالا مثقفين لقد حطموا المكان القديم بمحاولتهم تجديده وابعاد الاشياء القديمه عنه وكان في الرمق الأخير حين رأيته يا سيدي في العام الماضي وكنت أخجل منه خجلا شديدا وأنت
5: تصنع الأساس الأول
10: للفندق الآن كلها سيدي فإنه ليس من صنعي فأنا هنا أعمل مديرا للفندق وأنت لا تصدق هذا بسهولة حتى أقص عليك القصة كاملة وهي قصة خيالية كما أتصور وأكثر خيالا من قصة الكاردينال ويلسلي. ولكني لا أحب أن أصقل عليكما، أرجو أن تخبراني هل في استطاعتي إمتاعكما؟
6: إنني أحب أن أعرف القصة الخيالية عن الخنزيرة القديمة، إذا كنت تستطيع قطع الوقت
10: أنا تحت أمرك يا سيدتي على الدوام، تحدث تحدث أيها الرجل العجوز أه. سوف أروي لكم القصة بالكامل، م. فقد حضرت إلينا في يوم من الأيام امرأة وطلبت عملا عندنا كغسالة أطباق ولم يكن في وسع أبي أن يردها رحمة وإشفاقا وقال إنها سوف تحاول هذه المحاولة يوما وبعض يوم ثم بدأت العمل فكانت تغسل طبقين وتكسر ستة أطباق (تصفيق) (تصفيق) وكانت أمي غاضبة لأن الدنيا لم تكن في نظرها سوى هذه الأطباق ولم تكن أمي صبورة رغم أن الأطباق كانت قبيحة الشكل وقديمة ورخيصة ولم تكن تعرف متى دخلت الفندق وقالت أمي إن هذه الفتاة التي كسرت الأطباق يجب أن تدفع سمنها وأن تعمل عندنا شهرا يخصم من أجره سمن الأطباق ثم ذهبت الفتاة وعادت تحمل كومة من الآنية الفخارية الجميلة بدلا من الآنية القديمة مما جعل أمي تصرخ في زعو وقالت الفتاة إننا سوف نُحتقر إلى الأبد، إذا ما قدمنا لغبات في تلك الأطباق القديمة البالية. وفي اليوم التالي، حضرت إلينا سيدة أمريكية ومعها بعض ضيوفها، واشترت الأطباق الجديدة بثلاثة أضعاف ثمنها، ولم تقل أمي كلمة واحدة، وأتمت الغسالة هذه الصفقة كما لم تكن تحلم به. أليس من شك؟ في أنها كانت قاسية في معاملتها لنا ولكننا لم نكن نستطيع إنكار صواب رأيه
6: قاسية؟ وأية في إحضار آنية جميلة لكم؟
10: لم يكن هذا هو كل شيء يا سيدتي بل كان هذا جانبا لطيفا من الموضوع فإن هذه الفتاة الغسالة كسرت جميع الاطباق القديمة وألقت بأجزائها في النهر ولكن الذي حدث مع مشرب الخنزيرة والسفارة. لم يكن الأطباق القديمة الغديزة التي تضيع تلززكم بالطعام ولكن الموضوع كله كان يتعلق بالزبائن القدماء الذين لا يؤمنون بالأفكار الحديثة وكان يجب أن يلقى هؤلاء الزبائن في الطريق ثم يتجولون في الطرقات أياما يدخلون بعدها أحد بيوت الصدقات حيث يجدون الحياة وكان هذا البار الذي كان أبي وأمي يشرفان عليه وكانت امي ترتدي ثياب القرن التاسع عشر ولم تؤمن قط بان الدنيا في هذه الايام تقدمت كثيرا جدا وان العالم اليوم ليس هو العالم حين تزوجت وقد قالت لهما غساله الاطباق كل الحقائق عن نفسيهما ومزقتهما بهذه الحقائق تمزيقا لانها كانت تقول الحق ولم استطع انا معارضتها وكان الرجل العجوز يريد أن يتخلص من العناء فلقد كان لابد له من دفع فوائد الرهنية التي كانت تقدم ضاقعة وكان الشيء التالي الذي فعلته الفتاة أن دفعت قيمة الرهنية كلها وأخذت من أيدينا الصوت الذي كنا نضرب به في فياف الحياة وقالت لنا إن الوقت قد حان لنبيع لها حقنا في الفندق لأننا لم يعد لنا وضع فيه
6: نهل أمر عجيب أن تبعدكم بهذه الطريقة
10: كان أمرا قاسيا ولكنه كان حقا فإن الدائنين كانوا سوف يحضرون إلينا إن عاجلا أو آجلا فالعمل هو العمل وليس هناك مجال للعبس وليس هناك مجال للعواطف ويجب أن نفكر فيما فعلت من خير فإن أبي وأمي لم يكن في وسعهما سداد الدين وكنت أنا أخجل من المكان الذي يرتبط بالكنزيرة والسفارة والبيت الآن ملك للفتاة، وهو يعطي إيرادًا أكثر مما كان يعطي مشرب الخنزيرة والصفارة، وأنا أعمل مديرا له بمرتب ونسبة مئوية لم أكن أحلم به. إذن فهي لم تضحك عليك. كلا يا سيدي، وأنت ترى أنني لم أكن أستطيع إحداث التغيير بنفسي، ولكنني كنت ذكيًا وأدركت أنها تقود الحق، وأنا أؤمن بهذه المرأة. ولو أنها قالت لي أحرق هذا الفندق هذه الليلة لفعلت بلا تردد وهي كلما وضعت يدها على شيء تحول إلى ذهب وهاج ولقد كان البنك يقف في سبيل أبي من أجل خمسة جنيهات ولكن مدير البنك لا يقف في سبيلها أبدا وهي امرأة عظيمة يا سيدي ففي يوم تعمل غسالة أطباق وفي اليوم التالي تصبح صاحبة فندق من الدرجة الأولى
6: ولكن هل أبوك وأمك سعيدان بهذا التغيير؟
10: كلا فإن التغيير كان قاسيا بالنسبة لهما في هذه السن المتقدمة وقد زهل أبي منذ مدة طويلة وأصبحت أمي في طريقها إلى الزهول ولكنهم رغم ذلك ينالان كل ما يتمنيان ويجدان العناية الواجبة بهم.
5: إن هذه قصة سينمائية وهي أعظم خيال مما تتصور يا صديقي لقد عرفت أنا امرأة من هذا النوع أه بهذه المناسبة أخبرك أنني تلقيت برقية من أحد أصدقائي يدعى المستر سجامور وهو يريد أن يقضي عضلة آخر الإسبوع هنا فهل نجد له غرفة عندك؟ سوف أدبر الأمر يا سيدي <تصفيق> وأشكرك هل عندك
6: نزلاء كثيرون هذا الإسبوع؟ أقل
10: مما ينتظر يا سيدتي فعندنا طبيب مصري يتناول طعامه هنا وهو رجل غزير العلم كما أعتقد ولا يتكلم كلمة واحدة مع أحد وعندنا شاب آخر عليل خرج من المستشفى منذ أيام ورعاه الطبيب المصري وهذا الشاب يتناول طعامه هنا أيضا وهؤلاء هم كل نزلائنا غير بعض الزائرين الجدد الذين يقدمون إلينا حسنا إننا سوف ننضم إليهم. وبهذه المناسبة يا سيدي، يؤسفني أن أتعبك قليلاً، فإنك جئت في هذا الصباح ولم توقع على سجلات الفندق.
4: آه،
5: إنني آسف، فقد نسيت هذا الأمر. هذا هو التوقيع. آه آه أشكرك، أشكرك،
10: آه أشكرك كثيراً يا سيدي. م- م- من؟ ما آه آه تشرفنا آه آه تشرفنا كثيرا يا
5: سيدي هل هناك شيء يريبك؟
10: آه كلا يا سيدي لا شيء اطلاقا بل ان الامر على النقيض فان اسم مستر ومسز فيتس فاسندن اسم غير عادي فهل لي ان
5: اتشرف بالترحيب بالشهباء؟ نعم هذا حق فانا بطل التنس وبطل الملاكمه وكل ما يتعلق بهما ولكنني هنا في عطلة ولا أريد أن أسمع شيئا عن هذا كله آه لقد فهمت يا سيدي وسوف لا أقول شيئا عن
10: هذا إلا لأصحاب الفندق وهي السيدة التي أخبرتك عنها واسمها فيتس فاسندنا ماذا؟ آه دعني اخرج من هنا، قم يا باتريشا. آه ولكنها آه آه ليست هنا الآن ولا أعتقد أنها سوف تأتي في نهاية هذا الأسبوع. لا
6: تضطرب يا حبيبي، فإنَّ إقامتي في فندقها ما دمنا ندفع الأجر كما يدفع الناس جميعاً. افهم
5: الأمر على طريقتك ولكن عطلتي قد ذهبت مع الشيطان. اعتمد علي يا
10: سيدي فإنها لن تأتي، وقد ضجرت من زيارتنا هذه الأيام. اعتمد علي. سيدي. إن صديقكم المستر سجامور حضر مع الرجل المريض
7: ألاستر والآن سميث ما معنى هذا يا سجامور إنك لم تقل لي من هم الذين أتيت بهم لأراهم وقلت لي إنهما صديقان وإنه يا ألاستر صدقني إذا قلت لك إنني لم أعرف أنك هنا لأن سجامور قال لي تعال لترى بعض الأصدقاء
5: الذين يصرك أن تراهم
6: إننا سعداء برؤيتك يا مستر أدريان فتفضل بالجلوس. ولكن
5: ماذا حدث لك يا صاحبي؟ وأي شيء جرى على وجه الأرض حتى تفعل بنفسك هذه الفعلة الشنعاء؟
6: كل إنسان
7: يسألني عما صنعت بنفسي وأنا لم أفعل شيئا بنفسي ولعلك تريد أن تسألني عن هذه الجراح. وهذا كله ما صنعته به زوجتك ها؟ وهذا هو ما دفع سغامور الى احضاري الى هذا المكان
5: <سؤال> انني شديد الاسف يا صاحبي
6: <سؤال> اجلس اجلس يا مستر ادريان اجلس وارح نفسك على هذا المقعد الوثير مسكين يا عزيزي مسكين
5: هكذا تفعل ابيفانيا دائما فهل عرفت <سؤال> نعم
7: ولكنني يجب ان لا اكون هنا وما كان يحسن بالأستاذ سغامور ان يحضرني الى هذا المكان
6: لماذا لا تحضر إنني أؤكد لك أننا سعداء برؤيتك، ونحن لا يهمنا ما تفعل إيفانيا.
7: ولكنه يهمني أنا، ولست أشك في أنكم رحماء. ولكنني لا أطلب لنفسي نفعا
5: من صديق وأعرض نفسي في الوقت نفسه للهجوم والضرب. إنك تستطيع أن تتحمل هذا يا صديقي، وليس هذا شيئا جديدا. لعلك تعلم أن الضحايا يأتون إلينا دائما لنرفه عنهم، فاجعل نفسك سعيدا ومطمئنا. إن هذا عطف
7: بالغ منك ولكني لن أمكث معكم طويلا وأنا لا أفهم لماذا لعب علي ساقامور هذه اللعبة
2: ولعله لعبها عليكم أنتم أيضا إن حقيقة الأمر هي أن أدريان لم يكن حكيما وأعتقد أنكما ستساعداني في إعادته إلى حالته الطبيعية لا فائدة لا فائدة من الكلام يا ساقامور لقد طلبت
7: تعويضاً قدره 2500 جنيه بعد أن أصبحت لا أساوي بنساً واحداً
2: هذا كثير ومزعج ولعلك لا تعلم أن المحكمة تحكم في مثل حالتك بـ 500 جنيه إذا كان هذا الضرب قد أثر في دخلك وفي حالتك المالية ولكنك على كل حال شريك دائم في الشركة التي أنشأها أبوك وأنت لا عمل لك تربح منه فاترك هذا الموضوع لأنك لا تستطيع محاكمة امرأة لأنها هاجمت رجلاً
5: ولماذا لم تضربها لكمة تدمي وجهها؟ ها؟ أضرب امرأة؟ هذا مستحيل إنك مغفل إن المرأة حين تبدأ الصراع تعرف كيف تأخذ حقها
6: انظر إلى الآثار التي تركتها في جسدك واعلم أنك يجب ألا أن تتركها لأن هذا يشجعها على المضي في هذا السبيل
5: وانظر إلي هل تجد آثارا تركتها في جسدي؟ إنك تجد علامة كبيرة في وجهها تركتها حين حاولت أن تصارعني في المرة الأولى ولذلك فإنها لم تعد إلى ذلك أبدا إنني للأسف لا أملك عضلات كعضلاتك ولا
7: أعرف كيف الاكم ولكنني سوف أتعلم الملاكمة بعد أن يتم شفائي وسوف أرد لها الصاع صاعين وسوف أجعلها تنفق 2500 جنيه خلاف المصروفات الطبية وأجور الأطباء ولعلك
2: دفعت أجر العربة التي نقلتك إلى المستشفى لا لا فقد ركبت سيارتها
7: ولكنني دفعت لسائقها هبة صغيرة والآن أحب ألا تخطئوا في فهم حكايتي فليس المال الذي أنفقته هو الذي أغضبني ولكنني ضربت بيد امرأة وهذا أمر
2: يمس شرفي واعتزازي بكرامتي حسن ولكن كيف حددت رقم التعويض؟ ولماذا جعلت شرفك واعتزازك بكرامتك يساويان 2500 جنيه وليس مليونين وخمسمائة ألف؟
7: لأن أخي أخذ تعويضا قدره 2500 جنيه من شركة السكك الحديدية حين صدمته قاطرة كهربائية على رصيف محطة بادينجتون وأنا لا أترك إبيفانيا حتى تدفع هذا المبلغ لأنها كانت وحشا ضاريا وجبانة في ضربها إياي ولم تكن غضب حين ضربتني
2: هل كانت هادئة تماما؟
7: لقد قلت لك ألف مرة إنها كانت في منتهى الهدوء ولكن الذي يؤلمني. وما حدث قبل الضرب لأن الذي أذكره هو أنني كنت أناقشها مناقشة
2: هادئة حول أموال أبيها هذا أسوأ ما فعلت فإنها تستطيع أن تفعل بك ما تشاء ويجب أن تعلم أنه لا توجد محكمة بريطانية تحكم لشخص بالتعويض إلا إذا كان طالب التعويض رجلاً له أخلاق أه؟ أتريد أن تقول أنني رجل لا أخلاق لي؟ كلا ولكن ايبيفانيا سوف تعرف كيف تدافع عن نفسها حين تدخل معها إلى ساحة المحكمة
7: وهل تصدق أي محكمة أننا كنا حبيبين حين ترى الرزغ المكسور والرقبة المخلوعة والرأس الذي رات
2: تشبه بيضة النعامة؟ إن كل شيء ضدك فإن العشاق هم الذين تحدث معهم الكوارث وقد تدافع عن نفسها قائلة إنها كانت في حالة دفاع شرعي ضد جريمة أو شكت أن تقع إنها لا تستطيع أن تقسم على هذا الكذب ومن قال لك إن هذا كذب إنك لا تعلم ماذا حدث في النهاية وأنت مخلوط العقل نعم ولكن بعد الضرب ولكنها سوف تكذب ذاكرتك فيما حدث قبل الضرب وكيف تعرف ما صنعت في تلك اللحظات إيه؟ ها؟ هل أنت محاميها أم محامي؟ إن الظروف تجعلني محاميا لكل شخص في القضية وإذا خيرت في رفض قضية واحدة من القضيتين فإنني سوف أرفض قضيتك كيف أرفض قضية لزبونة لها مثل دخلها ولها مثل ذكائها وسوف يكون أجر مثلها ألفين أو ثلاثة آلاف جنيه في الحال للمحامى.
7: جميل جدا يا ساجامور، أنت ترى حالتي وتعلم أن الحق والعدل في جانبي وسوف لا أنسى ذلك أبدا
10: إنني آسف جداً وأنا لم أكن أتوقع هذا
3: أنت تسمح لزوجي بأن يحضر معه امرأة إلى فندق أملكه وتسجل اسمها بدلاً من إسمي سوف أحرقه.
10: إنني آسف يا سيدتي فإنني دائماً في جانب الصواق فهل ترغبين في أن أذهب الآن أم ترغبين في استمراري في العمل حتى تأخذي مكاني
3: أنا لا أريد أن تذهب بحال من الأحوال ولكنني أطلب إليك أن تقضي بهنا معاً وبسرعة إلى الطريق
2: إن إن مدير الفندق لا يستطيع إلقاء لاستر إلى الخارج بل إن لاستر يستطيع أن يلقي بنا جميعا إلى الخارج إذا كانت الأمور تسير على هذه الوتيرة أما بالنسبة للآنسة سميث فإنها تملك حق البقاء هنا مثلك ومثلي لأن الفندق مرخص وليس بيتا خصوصيا سوف
3: أشعل النار في الفندق إذا دعت الضرورة هلو ومن هذا؟ أدعو إلي دكتور حالاً
2: حالاً يا سيدة
3: هل جرحت نفسك؟
7: جرحت نفسي جرحت نفسي
3: هل أصيب في حادثة في الطريق؟
7: إن المرأة قتلتني ثم تسألني هل جرحت نفسي لقد تدحركت على السلم كله، وكسر رزغ يدي، وفكت ركبتي، وكسرت العظمة الصغيرة في رجلي، وحطم عمودي الفقري، ثم حملني ساأخك إلى المستشفى، ثم انتقلت إلى دار النقاها وكنت أدفع 12 جنيها في الأسبوع، واستدعيت ثلاثة من الأطباء الجراحين من شارع هارلي، ولم يعرف واحد منهم ماذا أصاب ركبتي، وطلبوا أن يقطعوا ركبتي ويفتحوها ليروا ماذا حدث فيها، ثم ذهبت إلى إخصائي في العظام ودفعت له 50 جنيها
3: أوه، ولماذا لم تنزل على السلم في هدوء؟ هل كنت سكران؟ أنا،
2: أنا إنه يقول إن جراحه كانت من آثارك يوم قابلك آخر مرة
3: آثاري أنا؟ وهل أنا مصارعة أم حمالة فحل؟
2: أنت كلاهما هل تنكرين أنك ضربته؟
3: بالطبع أنكر ذلك، وأنا لم أسمع شيئا من هذا القبيل مطلقا إن كل ما حدث هو أنه ذم والدي بدون وكي حق في لحظة كنت أحمل له خلالها كل عطف ومحبة وارتفع الدم إلى رأسي وأنا أدرك أن ما فعلته بعد ذلك هو أنني نمت على المنضدة شبه ميتة وسوف يخبرك الطبيب الذي رآني عن حالتي حين
7: أنا لا يهمني ماذا كانت حالتك ولكن كيف كانت حالتي
2: أنا حينما حملني سائقك <تصفيق> إذا فكلاكما لا يعرف كيف انتهت هذه المأساة أنا عندي شهادات طبية
3: وأنا أيضا عندي
7: سوف نرى وأنا لا أريد أن أتحدث عن شيء يبعد عن قضيتي
3: ماذا تعني بقضيتي؟ إنه
2: قد اتخذ إجراءات ضدك
3: إجراءات؟ جميل جداً ولعلك تعرف طريقتي وهي أن أحاربه حتى الرمق الأخير ولا يهمني كم يكلفني ذلك وسوف أخذه إلى مجلس اللوردات إذا احتاج الأمر وسوف نرى من منا يستطيع الإنفاق حتى النهاية وأنا لا أدفع رشوة إطلاقاً
7: ها تظنين أن أموال أبيك جعلتك فوق القانون كرر
3: هذا القول مرة أخرى والآن
5: لا شيء من هذا يحدث توكو يا فتاة توكو؟ توكو؟ وما هو توكو هذا؟ إنها تعرف توكو هو دواء لتهدئة الأعصاب ضربة في الوجه ثم يوم في الفراش هذا هو توكو
3: إنكم شهود يا مستر ساقامور وأنت ترى بنفسك المعاملة القاسية التي أعمل بها من زوجي فهو أقوى مني وهو يستطيع أن يغلبني بل يستطيع أن يقتلني وهذه آخر مناقشة بيني وبينه وإن طهارة ذيلي لا فائدة منها فافعل أسوأ ما تستطيع أنتم
5: في أمان الآن يا حضرات السيدات والسادة
7: إنك تعلمين الآن ما أحس به
3: نعم تكلم وأشعرني بالألم وقطع قلبي وحاول أن تسلب أموالي وأنت تحاول بذلك إحفاء نفسك من العقاب
2: لا تاخذي الأمور هكذا فليس هناك محاولة لابتزاز المال أو الإيلام ولكنني أريد أن أنهي حكاية المستر أدريان قبل أن يصل الأمر إلى القضاء
3: أنا لا أريد سماع شيء عن جراح المستر أدريان <تصفيق>
2: قلي قليلاً وقولي لي كيف نناقش حكاية أدريان دون أن نتحدث عن جراحك
3: ليس لمستر أدريان تعويض عندي فقد نال جزاءه. وهذا هو كل ما حدث
2: ولكنه سوف يتخذ ضدك إجراءات قانونية
3: اتخذ أنت ضده إجراءات أيضاً لماذا؟ من أجل أي شيء ولكن لا ترغمني على شيء واطلب لي تعويضاً قدره عشرون ألفاً من الجنيهات عن الخسائر التي لحقتني فأنا لا أرضى بأن تسلب أموالي <تصفيق>
2: وأنا أيضا لا تسلب أموالي، وسوف آخذ منك التعويض. اسكتا، اسكتا من فضلكما. أنا لا أنصح أحدكما بالذهاب إلى المحكمة، ولكنني للأسف أرى أن تدفعي له تعويضا، وأنت تستطيعين دفع التعويض.
3: اسمع يا مستر ساجمور، إن امرأة في مثل ثروتي لا تعطي شيئا، ويجب أن أحارب لأحافظ على كل بنس من مالي. واعلم أن كل متسول وكل نصاب ومتشرد وكل تاجر سياسة وكل جمعية وكل كنيسة وكل معهد من جميع الأنواع وفي جميع بقاع الأرض يحاولون في الصباح والمساء أخذ أموالي ولو أنني ضعفت لحظة واحدة ولو أنني أبحت لنفسي الخضوع لهؤلاء فسوف أكون مفلسة بعد شهر واحد وأنا أدفع جنيها كل عام لجماعة الدفاع عن الضرائب وهذا هو كل ما أدفعه وأنت تعرف طريقتي في المحافظة على أموالي ولو كان بيد الأمر لكتبت على صفحة السماء عبارة واحدة هي لتبعد الأيدي عن أموالي
2: إنك ترى يا مستر أدريان أنه لا فائلة من الكلام فسر في قضيتك وأمرك لله سوف لا أفعل سوف تفعل أن تفعل وأحب أن تعرفي يا سيدتي أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا ضدك ولكنني أرجوك أن تفعلي شيئا من أجله.
3: ليس عندنا وقت نضيعه في هذه التفاهات وأنا عندي أعمال أهم من هذا كثيرا أريد إنهائها. وعلى كل حال أعطيه ورقة من ذات العشرة جنيهات
7: <تصفيق> ورقة من ذات العشرة جنيهات ما هذا يا سيدتي
3: نعم عشرة جنيهات وليس هناك ورقة من ذات العشرة جنيهات إضع وضعتها تحت أمر
2: ولكنه يريد 2500 جنيه 2000
3: و... وليس
2: أقل من هذا ببنس واحد
3: لقد قدرتك بأقل من قيمتك يا أدريان حين ألقيت نصف رجل على السلالم ثم أخذه سائقي إلى المستشفى خمسة
7: آلاف من اكل ذلك أتسمع كلامها يا ساجامور
2: أرجوك أن تضبط مشاعرك. اضبط مشاعرك أنت لأنها لم تضيع مستقبل حياتك ولم تخرج كرة في رأسك. قد تفعل ذلك في أي لحظة. <تصفيق>
3: هل أعطيه خمسة آلاف جنيه ليعيدها لي بعد ستة أشهر مليون من الجنيهات؟ سوف
7: أفعل بها ما أشاء
3: ويجب أن
2: أخذها بلا شرط إنه من الخطأ أن تذهب إلى المحكمة يا مستر أدريان لأنه من الصعب إقناع القاضي بأن امرأة قد ضربتك سوف تعرف حقوق المرأة وسوف تذهب إلى المحكمة في أحسن ثيابها وفي أجمل زينتها وإذا لعبت المرأة دورها فالويل لك <تصفيق> وقبل أن تحدد الجلسة سوف تكون عظامك سليمة وسوف تعود الحياة إلى خديك وليس أمامك إلا أن تجعل إبيفانيا تضربك قبل الجلسة بيوم واحد لأن جميع الظروف ضدك هذا
5: حق هذا حق يا أدريان وأنت ليس لك حظ كلب في المرة التالية حين ترى قبضتها مسددة إليك حاول أن تهرب إذا لم تستطع فسوف لا تحصل على شيء.
6: هذا صحيح يا مستر أدريان، فتكلم معها بلطف لعلها تمنحك قيمة العلاج.
5: هل هناك عدل
2: يناله رجل من امرأة؟ صدقني إذا قلت لك إنه لا عدل لرجل عند امرأة، لا عدل لرجل عند صاحبة ملايين.
3: وما هو العدل آه الذي تحظى به مليونيرة؟ اريد ان اعرف شيئا عنه
2: اه تقصدين العدله في المحاكم
3: انني لا افكر في المحاكم فهناك عدل صغير هناك عدل وانا اعلم ان الملايين ليست عدلا في حد ذاتها ولكني اريد ان اسال عن عدل السماء اوه
5: يا إله السماء نحن الان نبحث عن هذا العدل
3: كيف تتهكم بي ألاستر؟ هل انني مليونيره لا استطيع الاحتفاظ بزوجي ولا استطيع حتى الاحتفاظ بحبيبي ولا استطيع الاحتفاظ الا بملاييني وأنت تجلس أمامي وتضع ذراعك حول خصر هذه التافهة التي لا تملك شيئاً والتي تجري وراءك لتشتري لها زوجاً من الجوارب وأنت سعيد وهي سعيدة وهذه البذلة المحمولة على عكازين ماذا تحوي؟
7: أرجوك أرجوك أن تتركيني وحدي
3: كان هناك شيء يرضي هذا الرجل وكان يقرضني خمسة جنيهات ثم لا يسألني عنها مرة أخرى لماذا؟ أهو إشفاق علي؟ أهو حب لي؟ كلا بل هو غرور رجل فقير يقرض مليونيره وهو كالطفل الذي يريد أن يعبث بلعبه وحين ضربته عرفت أنه لم يكن يراني امرأة بل كان يراني مصرفا هذا كله جميل جدا يا سيدتي ولكنه لا يوجد إنسان يستطيع الحياة معه وهل هناك إنسان يستطيع الحياة معك؟ بل هل تستطيعين الحياة مع أي إنسان؟ إنما
5: تقول باتريشيا حق فإنه لا يوجد إنسان يستطيع الحياة معك
3: لماذا؟
2: تعقلي يا سيدتي، وهل هناك إنسان يستطيع الحياة مع عاصفة أو زلزال؟ نعم،
3: فهناك ألوف من الناس يعيشون على فوهات البراكين، وعلى أرض طوحت بها بالأمس الزلازل. ولكن مع مليونير، من الذي يستطيع الخضوع لسلطانها ويحس بقوة المال الذي يمنحها قوة؟ لا أحد يريد ذلك، وأنا لا أريد شيئا، فسوف أجلس وحيدة في بيتي، وأقول لنفسي دائماً... وأنمي ملاييني حتى أجد رجلاً يسعدني كما يسعد ألاستر حبيبته باتريشيا وأرجو ألا يطول انتظارك سوف لا انتظر إطلاقاً وأنا حين أريد شيئاً لابد من الوصول إليه وقد تركت ألاستر لك بعد أن اكتشفت أنه لا يصلح لي لأنه يضربني
5: في حالة الدفاع عن النفس فقط أنا لم أرفع عليك يداً إلا ليدافع عن نفسي
3: نعم إنك مثل القوى الأوروبية الضخمة لا تحارب إلا للدفاع عن النفس أه وأنت تزن ضعف وزني، وأنا لا أستطيع ملاكمتك لأنك أقوى مني. وقد تركتك لباتريشيا، وأرجو أن تتخذ إجراءات الطلاق يا مستر ساجامور.
6: ولكنني لا أحب ذلك لألستر. فلماذا لا يطلقك هو بدلا من تطليقك إياه؟ ارفع
3: دعوة ضد فاتريشيا سميث يا أستاذ سجامور لأنها أهانت شرف زوجي واطلب تعويض القدره عشرون ألفا من البنيهات هل هذا ممكن يا مستر سجامور؟
2: إنني أخشى أن يكون هذا ممكناً يا آنستي
6: لقد كان أبي يقول إنه لا توجد إلا طريقة واحدة في القانون تقتل أصحاب الأموال هي أن يكون خصومهم لا مال لهم وأنت لا تستطيعين اخذ عشرين ألف جنيه مني ولكنني أريد أن تعرف بريطانيا بأسرها أنني أخذت أحسن رجل وأعز رجل عند الإنجليز من أغنى امرأة هل
3: لعنت على أبي؟
5: <تصفيق> قبلة قبلة لك يا باتريشيا
2: من أجل إبيفانيا <تصفيق> أخشى أن تكون هذه الضحكة من أجل المستر سميث العجوز وحين لا يوجد شيء يفقد الملك حقوقه. انا لا
3: استطيع تحمل اكثر من هذا وانا لا اريد ان اهب حياتي لهذا الانحطاط والتدهور بل انني اريد ان اعيش في وحده وابقى مقدسه في وحدتي حتى اجد الرجل الصالح الرجل الذي يقف بجانبي في اعلى قمه ولا يفقد نفسه ابدا ولا بد من وجوده في مكان لا اعرفه
1: يقول مدير الفندق ان احدا طلبني هنا فمن هو هذا الطالب
3: انا اريدك فلتتفضل
1: مم. لم أرى نبضا كهذا النبض فانه يشبه ضربات مطارق بطيئه
3: وهل انا مخطئه لان نبضي هكذا
1: كلا فهي اراده الله فكل نبضات قلوبنا من اراده الله
5: استمع الي يا دكتور
1: ان هذا الكلام لا يصلح في هذه البلاد لاننا لا نؤمن بالله وهذا الكفر لا يمتد الى اراده الله يا صديقي إن النبض يضرب بطيئا قويا إنك سيدة مضطربة ولكنني أحب نبضات قلبك لأنني لم أرى نبضات مثلها من قبل
6: هذا خيال رائع إنه يحب نبضات قلبها
1: إنني طبيب والنساء كما تخيلتهن لست شيئا بالنسبة إلي ولكن الحياة والنبضات هي من روح الله فليرحمنا الله ولتظللنا رحمته
3: إن نبضاتي لا تتغير، وهذا هو الحب الذي أسعى إليه، وسوف أتزوجه، ولتخرج لي يا مستر ساجامو شهادة طلاق من ألاستر
1: هذا مستحيل فأنا ما زلت عند عهدي.
3: ولكن ألم أنجح في اختبار والدتك؟ سوف أقدم لك شهادة بذلك، فقد تعلمت في النصف ساعة الأولى أثناء بحثي عن عمل أن أجر المرأة العاملة خمسة شلنات في الأسبوع. وقبل أن يمضي الأسبوع الأول عرفت ما لم أكن أعرفه ولو عشت مئة سنة
1: ليس هذا من الوسائل التي شرعها الله من الرحمة والعدل فهل استطعت أن تردي إلى النساء المستعبدات بعض حقوقهن؟ لقد اشتريت حق الاستعباد وبعته لهذا الرجل سوبر فلو وما زالت النساء مستعبدات
3: إنك لا تستطيع تبديل أسعار السوق ولكنني اشتغلت في هذا الفندق غسالة أطباق وأنا الآن صاحبة الفندق وليس هنا استعباد
1: إن الفندق يبدو جميلا في الصور الفوتوغرافية ولكن الأجور التي تدفعينها ليست شيئا مذكورا كما أنك جنيت على أصحاب هذا البيت فقد حطمت الرجل الشيخ وتركت زوجته العجوز مجنونة وكان هذا جناية على فقر الفقراء وأنت قد فعلت هذا للربح فهل أقبل أنا خادم الرحمن أن أجني ربحي بهذه الوسيلة؟ وهل ارضى انا الحارس المساعد للناس والخريص على صحتهم بما فعلته من جنايه على هؤلاء الناس
3: انا ارى الدنيا بعيني وكما اهوى
1: ان غضب الله سوف يمحق اولئك الذين يتركون الدنيا اسوا مما وجدوها
3: انني اعتقد ان الله يحب الذين يجمعون المال
1: هذه هي سنه الحياه انا لا اراها كما تراها انت يا صاحبي بل انني ارى الغنى كارثه والفقر كارثه ولا سبيل الى العدل والخير والسعاده إلا عن طريق الفناء في خدمة رب العالمين ولكن هذا الحديث لم يكن مفهوما وكان شاذا غريبا عند هذه السيدة التي أخذت وصية أمي بنظرة عابرة وأنا لا أصدق ما تعاهدت عليه بينها وبين أبيها لا
3: تجادل في وصية أبي وما زال أمامك متسع من الوقت فإن شهور الستة لم تنتهي بعد <تصفيق> وسوف أطلعك على الطريقة التي تجعل بها المائة وخمسين جنيها خمسين ألف
1: <تصفيق> إنك لا تستطيعين فقد ذهبت النقود
3: غير معقول أن تنفقها كلها ولا بد من وجود مبالغ باقية منها
1: ولا بنس واحد
3: وماذا فعلت بها؟
1: في ذلك المساء الذي تركتك فيه لتكسبي قوتك بعرق جبينك كنت أقرأ إحدى الصحف وقرأت في هذه الصحيفة نبأ سيدة ماتت ورصيدها في البنك وعشرون ألف جنيه وكانت هذه السيدة تعيش في شقة متواضعة ولم تفعل هذه السيدة شيئا سوى البقاء في شقتها حتى الموت ثم تركت وعشرين ألف جنيه ثم جاء في خيالي اسم آخر وأستاذي الذي غير مجرى حياتي ومنحني روحا جديدة حين فتح أمام عقلي دنيا العلم وكنت أنا مساعده أربع سنوات كاملة وكان أستاذي يعد كل شيء خاص بالعملية بنفسه وقد اخترع يوما موقدا معدنيا خاصا يسهر البلاتين حتى يجعله سائلا كالشمع.
3: إنني مستعدة لبذل المعونة له إذا كان لم يحصل على بغيته بعد
1: إنه لم يطلب عونا من أحد طوال حياته لأنه كان يؤمن بأن العلم ثروة كل إنسان وكان يقول إن الملايين من الجنيهات يصنعها أولئك الذين لا يعرفون شيئا عن العلم ثم مات وترك أربعمائة جنيه وأرملة وهي سيرة طيبة اتخذتها لي أم ثانية وهي تكتفي في حياتها بشيل واحد في اليوم
3: لأنها كانت زوجة رجل حالم وهل أنت ذاهب لها؟ إنني أحذرك من هؤلاء الأرامل التي يملأن قلبي غيظا وأنا مستعدة لأن أكون متسولة ولكن من أجل نفسي
1: لا تخافي ولا تحزني فإن الله الرحيم القادر استمع لدعاء الأرملة وآية ذلك أنني كنت أعالج أحد رؤساء الوزارة حين خيل إليه أنه مريض وذهبت إليه وقلت له إن إرادة الله قضت بأن تمنح الدولة هذه الأرملة إعانة تناسب كفاح زوجها فأمر بإعانتها بمئة جنيه سنوياً ثم ذهبت إلى جمعية المعدنيين التي ربحت ملايين الجنيهات من اختراع أستاذي وقلت لهم إن فاقة هذه السيدة كارثة لا يرضى بها الله تعالى وكانوا أغنياء رحماء فمنحوها أسهما تريع في العام الواحد ثلاثمائة جنيه فهل لا كانت صلواتها لرب العالمين رحمة ونورا لقلبها؟ ولكن هذه الأشياء استنفدت وقتا ليس بالقصير فقد كان مرض زوجها وتمريضه وجنازته وتصفيه عمله وانتقالها الى شقه رخيصه اعمالا عنيفه لم تترك لها بنسا واحدا تعيش به، ولم ياخذ منها طبيب او محام مليما واحدا. وكان اصحاب الحوانيت يصبرون عليها في باسائها، لان روح الله كانت تظللها، وكان لابد لها من 150 جنيها تسدد ديونها وتقيم حياتها على اساس جديد. وشاءت اراده الله أن ينتقل هذا المبلغ من يد سائقك إلى يدي وقد سرت به أكثر مما سرت بأي مبلغ من المال ربحته في حياتي ولكنني بدلا من العودة إليك ومعي خمسون ألفا من الجنيهات أصبحت مدينا بثمن طعامي في فندقك وأنا أسأل كل يوم من مدير فندقك عن تسديد حسابي لأن هذا الأمر لا يجوز أن يطول ويجب أن يستقر على حال إنك لم تصنع شيئا لنفسك يا صاحبي ولكنك فعلت كثيرا
5: من الخير للأرملة لقد فقدت إيفانيا إلى الأبد لأنها لن تتزوجك وجيوبك خالية. لماذا؟ إن الخمسين ألف
3: جنيه سوف نحصل عليها وعلى عشرة أمثالها من الاختراع الذي تركه زوج الأرملة. لأن الدكتور حين أنفق أموالي على حاجية الأرملة ساهم بهذا القدر في الاختراع نفسه وكان في عمله هذا شريكاً في العملية أليس كذلك يا سجمو؟
2: هذا أمر غير قابل للمناقشة فقد اتفق الدكتور مع
1: رئيس الوزراء ومع جمعية المعدنيين وسوى جميع مشكلات الأرملة. ولكنني لم يسوي مشاكلي فإنني مدين بثمن طعام م-
3: إذا كان الأمر كذلك فأنا أيضاً مدينة بثمن طعامي وقد تلقيت اليوم خطاباً من موردي الخاص يخبرني فيه أنني لم أدفع ثمن ما أخذت منذ سنتين، وإذا لم أدفع فإنهم سوف يضطرون إلى اتخاذ إجراء شديد
1: وما معنى هذا؟
3: معناه إنهم يريدون بيع أثاث بيتي
1: ولكنك لا تستطيعين بيع أثاثي لأنني لا أملك (تصفيق)
7: شيئاً لو كانت في يدك عصاً لباعتها فإنها ألعن امرأة في إنجلترا في معاملتها
3: ولهذا فأنا أغنى امرأة، وأنت يا مستر سجمور. ما رأيك في أنني فكرت في أنه يجب أن أتزوج الدكتور؟ فاتخذ لي الإجراءات اللازمة
7: احترس يا دكتور فإنها خانت زوجها حين أرادت أن تتزوجك وقد خدعتني من قبل وأخذتني إلى شاطئ النهر وأهمتني أنني سوف أكون خريفة ألاستر قبل أن تقع عينها عليك وانظر ماذا فعلت بي ولسوف تفعل بك هذه الفعلة حين تجد رجلاً غيرك
1: يعجبها ماذا تقولين في هذا؟
3: يجب أن تتعلم كيف تقتنص الفرص واحب ان تعلم ان هذا الموتور يحاول اغضابك مني زاعما من انني خائنه وهو لم يتزوج ابدا اما انا فقد تزوجت وعرفت انه في اسعد الزيجات لا بد من الوقوع في الشك الف مره في اليوم فانت تبدا معتقدا ان لك زوجا واحدا ثم تكتشف ان لك دسته كامله وهناك مخلوق تكرهه وتبغضه ولكنك ترتبط معه بالحياه وحين تجلس معه على مائدة الإفطار يقول كلاما معسولا جميلا يجعلك تحبه وتقدره. والزوجة هي كل النساء لرجل واحد، وهي كل شيء في حياته، والتاج الذي يضعه على رأسه، والسر الذي يسير حركاته، والبطل عنه، وهو يقول لها الأكاذيب دائما ولا يجد فيها سوى المتعة والمعونة، وعلى الأكثر يراها أعظم مغامراته، كما يرى أسوأ ما فيها كثرة مشاكستها. ولكنها رغم ذلك طفل محبوب وكل الزوجات هن جميع النساء في واحدة وكل الأزواج هم جميع هؤلاء الرجال في واحد وماذا يعرف رجل أعزب عن القلوب التي تمزقها مغامرات الحياة التي نسميها زواجاً فواجه الأمر كما تواجه عملية جراحية خطيرة ولعلك قد واجهت مئات منها
1: إنه لا شيء خير من حكمة امرأة اختارتها العناية الإلهية ولكنني سايد بحالتي ولماذا أغيرها؟ إنني سعيد لأنني أعزب أه؟
3: وهل تحس بنبضات قلبي كل يوم كما يحس الأعزب؟
1: أوه. لقد نسيت حكاية النبض أوه. واحد اثنان ثلاث أوه. إنه لا يستقر على حال إنه نبض مئة ألف إنسان أوه. وأنا أحبه ولا أريد أن أتركه
7: سوف تأسف على هذا حتى آخر يوم من حياتك
3: تقدم يا سجمور واتخذ اجراءاتك القانونيه تهنئه لك يا
1: حبيبتي
0: استمعتم الى مسرحيه الكاتب الكبير برنارد شو المليونيره ترجمها للاذاعه عبد المنعم شميس المخرج المساعد هلال ابو عامر المليونيرة مسرحية من إخراج وهبة أبو السعود